0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Przed Wami niesamowita rozmowa. Muszę przyznać, że na tego gościa czekałem grubo ponad rok, e, chyba nawet dwa. Raz się spotkaliśmy, namawiałem. Rozmowa z Wiktorem Namysłem. 24 lata w McKinsey. Człowiek, statek, który myśli o projektowaniu swojego życia jak o strategicznym projekcie. Niesamowite doświadczenia prawdopodobnie najlepszy portfel anioła biznesu, który spotkałem wśród ludzi, których znam, którzy inwestują i muszę powiedzieć, że na szczęście z trzech inwestycji Wiktora, dwie też mam, więc nie jest tak źle, moje ego zostało lekko podbudowane. Rozmowa o mądrych wyborach w karierze, rozmowa o budowaniu właściwego portfelu inwestycyjnego, rozmowa o budowaniu rodziny i family office dla następnych pokoleń. Myślę, że tą część będziemy kiedyś kontynuować. Zapraszam Was na ten odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji za i swoje życie, jak co tydzień, w czwartek o czwarty. Zapraszamy dla Was interesujących gości, zastanawiamy się, co ich napędza i na jakich zakrętach życiowych poradzili sobie, a z jakich wypadli. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my bardzo lubimy to, co robi dla nas sztuczna in- inteligencja, czyli daje nam większe zasięgi. Jeśli chcielibyście się spotkać 27 kwietnia, hotelu Marriott będzie konferencja za Zaprojektuj swój biznesowy wzrost Sami praktycy, sami doświadczeni przedsiębiorcy będą opowiadali o tym, jak budować firmy, które szybko rosną Zapraszam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że przybijemy piątkę. A dzisiejszym gościem długo wyczekiwanym, przyznam jest Wiktor Namysł. Cześć. Wiktorze, jeszcze parę miesięcy temu powiedziałbym Wiktor Namysł, McKinsey Polska eee, a u Ciebie taka duża zmiana? U mnie zmiana taka
1: duża Myślę, że duża, tak, ale jakby spodziewana, normalna kolej rzeczy bym powiedział. Zaplanowana? Zaprojektowana wręcz, zaplanowana. zaprojektowana, lubię tak, takich ludzi. Dokładnie i następująca zgodnie z planem, dość precyzyjnie, więc taka kolej rzecz.
0: Ile czasu pracowałeś w
1: Maku? Ponad 24 lata.
0: I to była ta twoja główna
1: kariera? Patrząc na mój Żeby. wiek, jaki się mam, to raczej można się z tym zgodzić. Tak?
0: Można się z tym zgodzić. Tak jak słuchacie tego odcinka, to od dwóch miesięcy Wiktor jest na swoim i o tym porozmawiamy, ale też chciałem porozmawiać o Twoim projektowaniu życia. Jak do tej pory wyglądało Twoje projektowanie życia, skoro jesteś w stanie taką zmianę też zaprojektować?
1: Tak, mi się wydaje, że moja filozofia życiowa to trzymanie otwartych opcji, to co się w życiu pojawia. W związku z tym z jednej strony you follow your passion, czyli robisz to co lubisz i w czym jesteś dobry. Z drugiej strony eksplorujesz cały czas nowe terytoria, nowe obszary, gdzie, gdzie może być coś ciekawego. I ta wewnętrzna jakby ciekawość zawsze mnie pchała w takie, w takie obszary. Pozwalała trzymać właśnie otwarte opcje, jak coś pojawi się ciekawego. Zawsze można zmienić kierunek, spojrzeć tam, wykorzystać coś nowego. W czasach, kiedy ja kończyłem studia, czy naukę, moja świadomość tego, co można robić w życiu była, patrząc z dzisiejszej z perspektywy, relatywnie ograniczona. Mm-hmm. Wydawało mi się, że skończę studia i moje życie będzie wyglądało dość, dość prosto, czyli że rano żona przygotuje kanapki, włoży je do nesesera ja pójdę, pójdę do, roboty. do pracy, wrócę o godzinie 16, będzie obiad, dzieci ze szkoły wrócą i tak będzie życie wyglądało.
0: Ile razy wracajesz? Z pracy o 16?
1: Tak, niewiele. Też z kanapkami było różnie i z NSSR-em, więc generalnie ta wizja się zupełnie nie sprawdziła. To taka
0: wizja mm. lat 80. nie?
1: Tak, 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 tak. No. No, oczywiście. Natomiast yy, okazało się jak zwykle, że życie samo przynosi mnóstwo możliwości i to, co na studiach się stało, yy, znowu jakby wyjściem było ciekawość i chęć doświadczania nowych rzeczy, czyli zapisywanie mhm. się na różne rodzaje dodatkowe kursy, seminaria, coś, co, co, co było więcej, coś, co było bardziej niezwykłe. W moim przypadku były to akurat seminaria i kursy w Niemczech, ponieważ ja z, uczyłem się niemieckiego, jakoś może nie byłem największym orłem w, w niemieckim, natomiast pojechałem na jedno czy dwa seminaria, po czym załapałem się na stypendium na Niemiec, gdzie studiowałem przez rok.
0: Przez to, że byłeś na tych seminariach?
1: Też, między innymi, no, mhm. było przez tą aktywność.
0: Czyli warto takie otwierać sobie takie drzwi?
1: Myślę, że warto. Bardzo mm-hmm. nawet warto, bo one nie zajmują aż tak dużo czasu, to jest jeden czy dwa dni. Być mm-hmm. może jeden czy dwa dni przygotowania, może jakoś tam eseju, czy, czy podania i w sumie takie 5 dni daje pewnie dużo więcej niż dodatkowy rok studiowania mm-hmm. gdzieś. Więc, więc myślę, że to jest, to jest ważna rzecz. To doprowadziło mnie do, do pewnych możliwości zawodowych. Czyli wtedy konkretnie o praktyki, e, znaczy na swoje praktyki poszukiwała firma Bajesdorf
0: mm-hmm.
1: Adeptów z Poznania. Bajesdorf, czyli właściciel marki Nivea, gdzie fabryka Nivea była w Poznaniu i stąd ja znalazłem się na praktyce w Hamburgu nagle u nich. Dzięki temu, że byłem w Niemczech, miałem możliwości nagle odkrywania i ubiegania się o inne pozycje. Jedną z takich pozycji była była firma Bajesdorf, która ogłosiła nabór na praktyki, dosłownie dwóch osób z Polski. Bajesdorf to Nivea, tak? Bajesdorf to właściciel marki Nivea, ale też Teza i paru innych pomniejszych. Oni mieli Zawsze chęć, żeby kupić fabrykę Nivea w Poznaniu, która chyba była jedną wtedy jedyną w ich sieci, która została skupiona po wojnie z powrotem mm-hmm. do głównego brandu. I za się tą praktykę i spędziłem kilka miesięcy w Hamburgu w centrali właśnie Bajosdorzu. Byłem na około czwartym roku studiów. okej okay. eee... Bardzo szybko. To było super doświadczenie dla mnie. Mhm. Prawdziwe, zawodowe, w prawdziwym, dużym, zachodniej korporacji, która coś chciała rzeczywiście ode mnie i miała w tym swój interes nawet. Mhm. Okazało się, że dosłownie rok później oni kupili tą fabrykę w Poznaniu i zaprosili mnie natychmiast do siebie. Powiedzieli, panie Wiktorze, przecież pan już wie, co my jesteśmy, zapraszamy, że paną os pracował. Więc nawet nie zdążyłem skończyć studiów, zdążyłem już napisać podania do konsultingu, o czym pewnie za chwilę, ale już dostałem ofertę pracy
0: od nich, bo się wcześniej praktykę. pewno to jest niezłą ofertę, jak na tamte czasy.
1: Wydaje mi się, że oferta była dramatyczna, bo finansowo była w ogóle jakaś... jakaś niespecjalna? E, niespecjalna. Okay. To była firma niemiecka, która uważała, że po prostu płaci normalne polskie stawki nic innego specjalnego. E, myślę, że też nie orientowali się w ogóle wtedy, co, co, co jest potrzebne. Z drugiej strony ja też niewiele wymagałem. Dla mnie pracowanie dla nich było już na tyle fajne i ciekawe mhm. i interesujące. I to, że oni mnie chcieli, że kwestie finansowe jakby nie były takie istotne. Mhm. No i pojechałem do firmy pogadać z y, świeżo... Mianowanym? Mianowanym, przylecianym chciałem powiedzieć, ale y,
0: świeżo A, czyli... mianowanym Z z, z nowym spadochroniarzem, który przyjechał z centrali. Tak, oni wtedy
1: z centrali tutaj zrzucili cały zarząd, zostawili lokalnego prezesa tego polskiego tytularnie, żeby siedział w gabinecie i przeglądał przeglądał gazetę, natomiast przyprowadzili swojego GM-a, swojego gościa od finansów, swojego gościa od operacji, swojego gościa od komercji, od marketingu. Taka piątka tu przyjechała, młodych, rzutkich, niemieckich menedżerów i austriackich, którzy, którzy mieli tutaj wprowadzić rządy Nivei, na polskim rynku. I moja pierwsza interakcja była bardzo ciekawa. Spotkałem się z CFO. Zasadniczo ich pomysł był taki, żebym dołączył do, do finansów, ale CFO na tyle był otwarty, światł powiedział do mnie, Wiktor, pochodź sobie tutaj po menedżmencie i zobacz sobie, gdzie chciałbyś pracować. No więc zrobiłem taką rundę. Poszedłem wpierw do marketingu. mi się marketing najciekawszy. Fajnie, brand, marketing w ogóle będzie super. Za lata 90. to marketing to wow, nie? Tak, tam się okazało, że marketing to jest głównie, wiesz, literki Nivea, czy będą bardziej białe na bardziej niebieskim, czy <grym> będą wyższe, czy będą niższe i butelka plastikowa będzie bardziej karbowana, czy mniej karbowana. A stwierdziłem, że no nie wiem, czy to jest taki marketing, który do końca chcę tutaj e, praktykować. Mówię, zobaczę, co się dzieje w sprzedaży. Pełno sprzedaży, w sprzedaży bo był bardzo fajny, rzutki e, zawodnik, ale tam się okazało, że to będą głównie tabelki dla sprzedawców, jakie targety oni co tydzień mają wykonywać i do jakich punktów jeździć. I mówię sobie, no to chyba też nie dla mnie zajęcie. W fabryce nawet nie byłem, bo wydawało mi się to w ogóle na pewno nie dla mnie zajęcie. E, byłem w kontrolingu, ale tutaj w ogóle poziom tabelkowania był jeszcze wyższy, więc mówię nie. No i wróciłem do tego od finansów, mówię, że tak pochodziłem po tej firmie tutaj, ale... Nie bardzo. Jakoś nic takiego nie ekscytuje nie mnie aż tak bardzo. jego finanse też nie zresztą. Powiedziałeś mu to? E, tak. I on mówi, no to słuchaj, rozumiem, to może tutaj będzie taki nowy dział zrobimy, yy, projektów specjalnych, bo tu się du- dużo różnych nowych rzeczy dzieje i nie wiemy nawet co i potrzebujemy takich gości od projektów. myślenia. Yy, bardzo pasuje mi. Mm-hmm. Projekt specjalny to jest coś, co dokładnie nie wiadomo co to jest, nie wiadomo co to będzie, ale na pewno nie będzie to ten marketing i, ta, i te kontrolingi i ta I sprzedaż, te więc mówię, biorę. Więc do takiego nowego, nowo tworzonego działu, w którym byłem do to ja i jeszcze jeden kolega, też zaraz po studiach, trafiliśmy i rzeczywiście były bardzo fajne projekty. Był to jeden projekt pełnej automatyzacji zamówień. Tam były bardzo miłe starsze panie, które siedziały w dziale zbytu. Dział zbyt polegał na odbieraniu telefonów od hurtowników. One zapisywały na kartce, co nie zamawiają i to było wysyłane do faksem do magazynu i magazyn to wysyłał i tak dalej no i trzeba było zastąpić ten cały dział zbytu komputerami i zamówieniami przez maile Potwierdzaniem przez maile, elektronicznym poglądem stoku i podobne rzeczy. To wtedy było rzeczerem. rewolucją. To wtedy było ogromną rewolucją. Wywalenie tych wszystkich step papieru i włożenie komputerów. Panie były przerażone. Bo my komputer byliśmy, My byliśmy ci młodzi rzutcy, którzy wiedzieli, co jest komputer. E, więc to była taka naprawdę automatyzacja 001 super basicowa. Mhm. Trochę za zapomnienie faksu komputerem. E, no ale to dla filmy była ogromna zmiana. Po prostu Metrana, A powiedzmy.
0: zamawiający mieli komputery i potrafili mailem zamawiać? czy Zamawiający
1: już powoli, tak, tak, tak. Okay. mają księgowość swoją, prowadzić na komputerach i tak dalej. To mm-hmm. były takie hurtownie po prostu młodych, polskich, nie wiem czy młodych, ale polskich przedsiębiorców, którzy działali czyli w, były nawet bardziej
0: zdigitalizowane, przepraszam, to takie nowoczesne słowo, czyli były bardziej ucyfrowione niż fabryka w Polsce, tak? Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Fabryka niwej wtedy była taka, bym powiedział, dość, dość skansenem takim mhm. lokalnym. Zarówno jeśli chodzi o produkcję, jak i chodzi o magazynowanie i, i całą resztę. I to myślę w ogóle na osobny odcinek i osobny temat, może mniej o projektowaniu życia, bardziej o tym, jak, jak się zmieniała polska gospodarka, ale mhm. myślę, że inny ciekawy wątek. Także to jeden projekt, drugi projekt, który dostałem do zrobienia, to było ocena marki Bambino, która wtedy z punktu widzenia korporacji niemieckiej wydawała się małą lokalną marką, w ogóle niepotrzebną nikomu i, i do zabicia. A więc spędziłem tyle czasu oglądając rynek, tą markę, jej jakość, jej, jej zaufanie, tutaj matek e, i konsumentów. No i markę utrzymaliśmy, zostawiliśmy... Czy ty uratowałeś markę Bambino? E, ja byłem analitykiem, który analizował ten case. Okay. E, nie mogę powiedzieć, o czym uratowałem, pewnie się do tego jakiś tam przyłożyłem, ale, e, ale tak. E, I to też nie, że uratowałem, po prostu oni marki sprzedawali. Na przykład Kolodem, mm-hmm. taka pasta do zębów była, sprzedali, mm-hmm. e, czy, czy biały jeleń, e, mydło, do prania. Które teraz ym...
0: jest całkiem żywą marką.
1: Tak, 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 tak najbardziej. Ale myślę, mm. że dla niwej by nie miało sensu, więc generalnie mm. to były wtedy dobre testy, jak to nie zrobiłem. Więc ym, to były moje pierwsze doświadczenia w mojej pierwszej pracy. Bardzo ciekawa praca, yy, bo projektowa, bo w zagranicznym towarzystwie, bo w firmie globalnej która miała bardzo dobrą markę i, i wiedziała, co ona jest warta. A także bardzo sobie cenią tą Długo pracę. Długo
0: pracowałeś? Yy,
1: pracowałem około roku, mm-hmm. yy, ponieważ po kilku miesiącach odezwał się do mnie McKinsey, że zawraszają mnie To na, są to, co
0: tam rozesłałeś, tak? Tak, na interview. Yy,
1: znaczy, kolkę do McKinsey wysłałem, więc jakby od nich dostałem z powrotem. Ten proces do McKinsey trwał w pół roku
0: dostawania się wtedy. A skąd był pomysł, żeby to McKinsey wysłać? To na uczelni tak się mówiło, że to takie idealne miejsce? Czy miałeś jakieś inne cele?
1: Mój roczny pobyt w Niemczech pokazał mi, że consulting to jest coś, do którego studenci niemieccy wszyscy bardzo dążą i dla nich to jest top choice. W Polsce w tym czasie takim top choice to były firmy tak: Big Four, Procter, Unilever, Accenture Czyli wtedy Artur Andersen i jakby więcej tutaj jakby wyobraźnia sięgała. A w Niemczech się okazało, że jednak są inne firmy, jest McKinsey, jest BCG, jest Roland Berger, lokalnie bardzo silny, więc jakby...
0: Czyli przejście przez te drzwi, co sobie potwierałeś,
1: zupełnie zmieniło ci też perspektywę na rynek pracy. Tak, bardzo mocno, bardzo mocno. Bo jak wtedy o McKinsey prawie, że nie słyszałem, to było
0: McKinsey kilkanaście osób w
1: Polsce, osób. W Polsce no. było, więc jakby prawie, że nie istniało. Śmiesznie akurat wtedy pamiętam, że prezes Niwej regularnie przeglądał raport McKinsey'a, który który wcześniej był dziś zamówiony i i regularnie się nim podpierał w swoich decyzjach i myśleniu, także to też było
0: jakieś tam spięcie. Pół roku rekrutacji?
1: Tak, pół roku rekrutacji. No proces taki, jak to zawsze w McKinsey, więc po prostu jedna seria wywiadów, druga seria wywiadów. Po każdej z nich właściwie myślałem, że się nie udało, ale się okazało, że się udało. Trochę to było dla mnie jakby z Poznania takie spotkanie z ludźmi tutaj z Warszawy i z Eskiechem, gdzie byli jakieś tacy znane nazwiska ekonomistów, które prowadziły ich i tak dalej. W ogóle to było takie ohoho. No ale okazało się, że jednak problem solving jako taki się sprawdził. I, I udało się. Miałem nagle dylemat, co zrobić, bo miałem z jednej strony ofertę z McKinsey'a, z drugiej strony bardzo dobrą pracę w Niemczech w Wajdorfie. więc zwróciłem się o radę. Mhm. Zwróciłem się o radę do partnera z McKinsey i zwróciłem się o radę do prezesa z McKinsey był oczywiście trudno osiągalny, więc musiałem specjalnie udać się chyba do Wrocławia na spotkanie podczas śniadania z nim w hotelu pomiędzy jego jednym, a drugim bardzo ważnym e, momentem gdzieś tam biznesowym. Więc wpisałem się w to o siódme rano śniadanie, musiałem przyjść dzień wcześniej, w ogóle tam nie było to niespotykane w ogóle jakiś taki Szok. ważny, jakiś tutaj musiał być człowiek i jak to w ogóle zrobić. No udało się z nim spotkać. Ale znalazł czas. Znalazł czasu ze mną jako kandydatem. Co więcej, z naszej rozmowy wyniknęło, że moja praca obecnie jest bardzo ciekawa i daje mi dużo możliwości. I on powiedział, wiesz co, wydaje mi się, masz tak fajną pracę, że tam zostań może jeszcze dwa lata i przyjdź do nas za dwa lata. No, to było dość szokujące, bo spodziewałem się, że on mnie przekonywał, że to w ogóle jedna jedyna ścieżka i słuszna i w ogóle. A on mówi, jakby zjął jakby swój kapelusz magnizoi i spojrzał Ży, dla mnie, gdzie jest, gdzie jest, co dla mnie będzie najciekawsze i taką radę mi dał. A więc to, była, to było z nim spotkanie. Po czym spotkałem się z szefem Nivei, bardzo dojrzałym człowiekiem, doświadczonym. I on mówi, nie, Wiktor McKinsey to jest po prostu najlepsze miejsce na świecie, dla ciebie idealne. Świetnie tam się odnajdziesz. Bardzo bym chciał, żebyś pracował dla nas, ale dla ciebie będzie lepiej tam. To to jest zupełnie tam na krzyż te rekomendacje, tak. tak? Tak. I to było bardzo ciekawe, bo to był taki pierwszy moment u mnie w życiu, że trafiłem na bardzo dobrych ludzi, takich prawdziwie dobrych ludzi, którzy myśleli bardziej o mnie niż o sobie i dali mi taką zupełnie... Swobodę. Nienacechowaną jakby swoim tutaj komercjonalizmem radę, mhm. która do końca dała mi pełny wolny wybór, żeby podjąć decyzję taką czy taką i zawsze ona byłaby dobra. No i podjąłem decyzję, żeby na pójść do McKinsey, mhm. to co intuicyjnie od początku tam, gdzie się obiegałem o pracę, jakby do mnie przyszła
0: e, oportunistycznie.
1: E, no i to była świetna decyzja, myślę. Pewnie, gdybym poszedł po roku, to, to niewiele by zmieniło i też byłaby dobra decyzja, ale cieszę się z niej to było dobre.
0: Jak wyglądały Twoje początki? Czy to, był, czy to było wszystko, czego się spodziewałeś, czy to był szok? Zawodowy. W McKinzeju. W McKinsey'u. No e, i Warszawa, wiesz, to też duża zmiana, nie? Bo trzeba było się zmienić miasto też.
1: Tak, znaczy to była duża zmiana pod wieloma względami. No po pierwsze, z, z, zmiana kompletnie miejsca e, pobytu, co nie było takie nowe, no bo też za granicą wcześniej, więc za granicą To mi też pomogło w sensie, że to odmiejscowienie się od Poznania Poznania nie było takie nowe. Z drugiej strony oczywiście zupełnie globalna firma, pracowanie czytanie po angielsku, wielkie firmy wokół siebie. To była jakaś presja, ale taka dobra presja, powodująca dobrą energię. Ja byłem wtedy gotowy dać siebie wszystko, bo uważałem, że każda godzina więcej spędzona to jest więcej nauki. I rzeczywiście tak to sobie ustawiłem w głowie, ale też tak, tak to odbierałem i tak to postrzegałem. Czas spędzany z bardziej senior people w McKinsey. Rzeczywiście był czasem nauki, feedbacku wartościowego i oni chcieli jakby inwestować w Ciebie. Znaczy czułeś to. Czyli twój manager. Znaczy, to
0: też były początki McKinsey'a w Polsce, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak. Ale to takie było core DNA McKinsey jako, mm-hmm. jako firmy, że y, ludzie bardziej senior chcieli inwestować w tych junior, czyli mieli czas na to, żeby się spotkać, dać ciebie feedback, przeprowadzić cię przez rodzaj analiz zrobienie, czy przez y, y, produkowanie dokumentu. Mm-hmm. I to, to wszystko bardzo szczere do bólu też do tego stopnia, że dostawałeś się do mojej firmy, czułeś się, że jesteś mistrzem świata, ale wchodziłeś do tej firmy i tam już nie byłeś mistrzem świata, byłeś tylko jednym z wielu. Mm-hmm. I nagle, wiesz, dostawałeś feedback tu i tam, co może być lepiej, dlaczego takie bzdury, wiesz, weźcie za siebie w końcu, yy, przemyśl i tak dalej. Więc jakby to był bardzo fajny taki...
0: Jak twoje ego modulator. sobie z
1: tym poradziło?
0: No bo w poprzedniej firmy byłeś taką... Gwiazdą młodą, prawda, która robiła. Tak, Poprzednio tu... w ogóle była taka
1: piękna sytuacja, że byłem takim, wiesz, oczkiem w że Z jednej strony był zarząd, który gadał świetnie po niemiecku i po angielsku, ale po polsku nie bardzo, więc nie miał, nie miał żadnego connectivity, bym powiedział, z dołem organizacji. Z drugiej strony mm-hmm. był do organizacji, który był dość za stały.
0: I polskojęzyczny tylko? I
1: polskojęzyczny kompletnie. I nas dosłownie garstka pięciu ludzi, którzy byli w stanie być interfejsem między jednym a drugim. Mm-hmm. I mieliśmy pod tym kątem ogromną siłę przebicia, przekonywania i byliśmy takim, wiesz, oczkiem w głowie z jednej strony i jedynym kanałem do załatwiania spraw dla ludzi gdzieś indziej. No ale tutaj
0: tutaj przeszedłeś w super maszynie, szwajcarski zegarek najlepszej jakości, ale jesteś tylko małym kółkiem zębatym, który zresztą musi odpowiednio szybko się kręcić, bo jak się nie kręci... Nie, to nie, nie. Myślę
1: to nie, to... zupełnie zła analogia. Tutaj myślę, tylko to nie kompletnie... ta analogia? Nie, nie, nie. nie. Myślę, no ale, że ale już nie czynienia... byłeś tym
0: oczkiem w głowie.
1: Tak, bo tutaj McKinsey to nie jest jakby korporacja, która... Y, jesteś trybikiem wielkiej korporacji. Pamiętam, że działasz de facto na końcu dnia jako zespół 3 osobowy, mm-hmm. który ma swojego klienta i dla tego klienta on jest całym McKinseyem. Okej. Okay. To, 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 jest, to jest po prostu twój core team. I teraz oczywiście ma swoich ekspertów, sobie dobiera z całego świata i tak dalej, ale to jest team, który, który jakby jest twarzą do klienta, który na końcu dnia odpowiedzialny za rekomendacje, za analizy, za dane. I za relacje. Za relacje z nim klient ma re... mhm. interakcję, tak? Także, także dla klienta McKinsey to nasza paczka, tak? mhm. Nasz team. No i oczywiście w tym teamie masz tam swoją rolę, ale ponieważ ten team jest dość mały, bo no to jest partner, jest menedżer, jest dwóch analityków, koniec teamu. Masz do pomocy bardzo fajnych ludzi w, w badaniach, masz do pomocy ludzi od prezentacji, masz ekspertów na callu, ale tym to są te 3-4 osoby i to jest wasza odpowiedzialność i to jest, to jest wasza reputacja de facto, to, to to się dzieje. Więc my jako ten zespół byśmy w stanie pracować każdą ność godzin, dokonać wszystkich analiz, przeskakiwać wszystkie możliwe przeszkody, żeby temu klientowi dostarczyć najlepszą rzecz jaka była możliwa.
0: To ja rozumiem, ale mówię o młodym człowieku, który tak. jest w pierwszym roku z, i przechodzi z takiej organizacji, w której no, nie robił błędów, nie dostawał trudnego feedbacku, albo robił tego dużo mniej, do organizacji, której dzięki temu feedbackowi, dzięki tym wszystkim interakcjom, które były trudne, rozwijał się dużo szybciej. Ale to było trudne. Dobrze to opisuje?
1: Myślę, że dobrze, natomiast dla mnie to było raczej stymulująca trudność niż niż trudność paraliżująca, prawda? Okay. Bo to jest taki, mm, masz poziom stresu, tak? Dobry stres, zły stres. Mm-hmm. To był stres, nie dobry stres. To był dobry stres. Tak, to był dobry stres. I on też pokazywał jakby poziom przyspieszenia był ogromny tego, co się nagle działo. Że nagle wyskoczkiwałeś, wiesz, z Poznania do Warszawy, z Warszawy w świat mm-hmm. i to nagle cały świat.
0: I nie oglądasz małych firm, tylko wielkie?
1: Wielkie firmy, małe też mogły być, bo jakby to oczywiście tak, ale te wielkie oczywiście budowały jakby ten, ten, ten mm. prestiż czy, czy tą ważność. Tematy, w których brałeś udział, też były jakby istotne, ale cały ten profesjonalizm, który wpadałeś nagle, od odboardingu, od szkoleń, od wyposażenia infrastruktury firmy i tak dalej, no to wszystko dawało oczywiście takie i poczucie bezpieczeństwa, i poczucie tego, że musisz się sprawdzić, i poczucie tego, że to jest świetna opportunity. Natomiast oczywiście... Pewność siebie w takim momencie była różna. Ja miałem taki moment, że była zmiana programu, jeśli chodzi o finansowanie MBA, i można było wziąć, jakby prosto mówiąc, więcej pieniędzy od razu. Hmm. ale mniej finansowania później, albo tyle pieniędzy, to wcześniej, ale lepsze finansowanie yy, studiów. studiów, które ma być za, powiedzmy sobie, 2-3 lata. No i ja wtedy podjąłem decyzję taką, hej, no, frubel w garści to frubel w garści, a jak będzie za 2-3 lata, czy w ogóle dociągnę 2-3 lata, w tej firmie to nie wiadomo.
0: Czyli zrobiłeś bezpieczny wybór.
1: Bezpieczny wybór zrobiłem. Mhm. Yy, wydawał mi się w tym momencie bardziej rozsądny, ale dotrzymałem w końcu do MBA, do wszystkiego i yy, także jedno i, i drugie się sprawdziło. A
0: gdzie robiłeś swoje studia? Ja
1: pojechałem na, na Kellogg, na Northwestern University do Stanów.
0: Na mm. ten roczny program? Na roczny program, mm-hmm.
1: tak. Chciałem po prostu roczny program, a nie dwuletni. To tak jak ja z INSEADem. Tak? E, blisko ciągle trzymałem się marketingu, mm-hmm. czyli ta miłość jakby do brandów, do ale nie do literek. Consumer products, do retailu, tak, a nie do literek. Jakby została i stąd wybór Kroga, Kroga. na którym znowu jakby wracam z opportunity zbudowania ich. Wziąłem z kolei kursy operations i wziąłem kurs private equity.
0: O, już wtedy? Tak. To nie było jeszcze w ogóle popularne w Polsce. Tak, no wtedy
1: powstawały pierwsze fundusze, które miały w ogóle waluację of billion dollars. To wtedy było tak? w ogóle unheard of
0: i ogromne mm-hmm. i wielkie. Zacznę się to uczyć, bo udało mi się A ciekawa. skąd pomysł, żeby patrzeć na fundusze PE? W sensie uczyć się tego wtedy, tak? w takiej uczelni? Podobnie jak te Niemcy i ten, ten. Co, coś usłyszałeś, czy zobaczyłeś? Czy jak, skąd to było?
1: Znaczy moja, moje podejście było znowu takie, że wy, mi się jeszcze wydawało, że pójście na MBA niekoniecznie ma sens. To była w ogóle... W, to cofają się z technologii. W momencie po dwóch latach w McKinsey'u, kiedy była ta decyzja iść czy nie iść, czy próbować być próbowanym bezpośrednio, bez NBA, czy później NBA, wydawało mi się, że NBA jest niepotrzebny. Mówię, w Polsce ekonomię, czy w sumie ekonomia to nic nowego, tam nie będzie, bo jest taka sama na całym świecie. Tak mi się wydawało. Drugie, studiowałem też w Niemczech. Będę no to przecież mam doświadczenie już międzynarodowe. Po trzecie, już mam w CV McKinsey wpisane, więc mówię, jakbym chciał szukać pracy, mówię, to nie podstawie MBA, ja tylko na podstawie McKinsey będę szukał pracy, więc MBA mówię, okej, okay, nice to have, ale co mi to zmienia? A rok czy dwa, jednak nie będę w pracy, będę robił jakieś sobie studia, mówię, po co mi to? I takie było moje, moje myślenie.
0: A jakie było Twoje myślenie później?
1: Zacząłem zbierać zdanie od, od innych ludzi z których większość przekonywała mnie, że warto pójść na MBA'a i zacząłem zastanawiać skąd to wynika, no i yy, sam sobie zbudowałem taki model, który mi tak, będę miał 50 lat, yy, czego teraz jestem niedaleko i będę patrzył sobie wstecz i będę miał takie porównanie. Z jednej strony mogłem mieć powiedzmy sobie tam 100 tysięcy, czy może 200 tysięcy, jakąś kwotę więcej na koncie dzisiaj, która z dzisiejszego punktu widzenia pewnie będzie nie za bardzo istotna. Wtedy, Albo, wtedy
0: to było już takie oczywiste dla Ciebie?
1: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak. Okay. Albo mieć tych kilka tam set mniej na tym koncie, bo rok wypada prawda, z Twojej kariery budowanej.
0: I nie zarabiasz, tak, a wręcz Ale wydajesz. mieć
1: rok spędzony w Stanach, gdzie... Jestem na studiach, które są finansowane. Nie muszę się martwić o mój następny krok w karierze, bo mam już gotową ofertę z McKinsey'a i mogę robić co chcę, i mam super rok, w wieku 20 paru lat, mówię, to to gdybym w wieku 50 lat na to spoglądał, powiedział sobie, że nie wykorzystałem tej szansy, to, to bym się chyba
0: załamał. A tym I... bardziej, że to jedna z topowych uczelni światowych, nie? Tam... używam takiego, to się nazywa
1: Future Retrospect...
0: Yy... I zrobiłeś takie ćwiczenie że Takie, zrobiłem sobie
1: ćwiczenie wtedy dokładnie i powiedziałem sobie, byłbym wariatem, gdybym tego nie wykorzystał, więc idę na studia. I... Super mi się to sprawdziło, to był naprawdę jeden z najlepszych lat um, w moim życiu. Mhm. Rok bardzo fajnej nauki, ale nauki nie pod wymagania pracodawcy kolejnego, co się będzie działo, tylko nauki. Hej, zrób coś, co Ci interesuje. Co to może być? O, private equity, fajne, zrobię. Operations, zrobię. Czyli Strategia, Robiłem wcześniej, eksplo- ale zrobię jeszcze raz, bo może będzie inny. Tak, corporate finance, nie lubię tych corporate finance, ale mówię, Stany na pewno działają inaczej, sprawdzę, jak to się dzieje. Technologie. O, to jest ciekawe. Zobaczysz sobie, jak wygląda technologie ale też, nie wiem, nauka salsy, innych rzeczy, prawda, które można było w się robić. Fantastyczny czas, bez presji, super network przyjaciół zbudowany w tym momencie. Bardzo fajny odpoczynek od, od pracy, która i tak wiedziałem, że przyjdzie i tak będzie hmm. intensywna. E,
0: także bardzo wartościowy moment. Ja z Instagramu, co jest śmieszne, oprócz oczywiście edukacji, to najlepiej wspominam kurs win francuskich. był no, Po pod- godzinach, ogalić. raz w tygodniu, przez praktycznie e, chyba semestr czy półtora. Wszystkie regiony przeszliśmy. Naprawdę. No to zazwyczaj. I to zostaje. Tak. I to zostaje Twoja salsa trochę pewno.
1: Tak. Salsa, nie po Stanach i tysiące koncertów, gra w squash'a, pływanie regularne, dużo sportu. Same, same, same przyjemne doświadczenia. No i bardzo międzynarodowe towarzystwo z z całego świata. To też było, muszę powiedzieć, bardzo takie fajne. Poznawanie tych ludzi. Otwierające
0: umysł, prawda? Bo spotykasz ludzi z całego świata, którzy mają no. zupełnie inną perspektywę na to samo.
1: Jeśli chodzi o wartość networków stamtąd, to oczywiście myślę, że na, ponieważ ten network jest bardzo mocno sfokusowany na Stany. Mm-hmm. On jest jakby mniej istotny, aczkolwiek dzisiaj to, co robię, robię z ludźmi, których de facto blisko poznałem w swoim.
0: Z drugiej strony, ja patrzę na INSEAT, to jest bardziej europejski network, ale w dalszym ciągu nie jest aż tak przydatny, jak, jak myślałem, że będzie tak. wtedy.
1: Tak, ale to też znowu, ja też myślałem o tym wtedy kiedyś, że to network to jest po prostu ilość, a na końcu dnia network to jest jakość. kilka mhm. osób, które poznasz, które, którym ufasz, które mają swoją właśnie jakość dla ciebie i one są istotne.
0: Ja to nazywam wewnętrznymi kręgami. Osoby, które masz blisko i masz głębokie relacje z tym. Tak Przewijając trochę do przodu i mówiąc twoje, bo 24 lata w tym tempie to nam zajmie pewno z 10 godzin, a, a bardzo ciekawie opowiadasz tylko, praca w konsultingu tak. jest pracą bardzo wymagającą. Jest pracą, gdzie zostają najlepsi i tak ta firma rośnie dzięki temu. Jak udało ci się zbudować swoją karierę w taki sposób, że osiągnąłeś tak wysoką pozycję w McKinsey'u? Jakich wyborów musiałeś dokonywać? Czy był oprócz dobrych rzeczy, czy również był jakiś koszt alternatywny, który musiałeś rozważyć?
1: Znaczy, ścieżka konsultingowa jest dość przewidywalna. Tak. Czyli są konkretne kryteria, jest też I, zasada i meritocracy, czyli bazowanie na konkretnych umiejętnościach i wymaganiach, które są od ciebie jakby są jasne dla Ciebie. To nie jest, że ktoś Cię lubi, czy nie lubi, to jest, oczywiście też trzeba Cię lubić przy okazji, ale są konkretne wymagania, które musisz spełnić, żeby przejść na kolejny poziom i musisz nim sprostać. Więc jeżeli Ty te wymagania znasz, a i znasz, że są otwarte, to jesteś w stanie sprostać, one nie są zrobione dla nadludzi, tylko dla normalnych ludzi, to jest wszystko dość przewidywalne. Oczywiście zawsze w życiu ale to jest... to wymaga terenie... zaparcia, to La wymaga faktu. godzin
0: i trochę szczęścia
1: też, nie? Tak, yy, i układania swojego... Znowu portfela, opportunities, które mm-hmm. robisz w takim momencie. I do tych opportunities w takiej firmie jak McKinsey musi zaliczyć, z kim pracujesz, jakie wybierasz yy, projekty. Projekty w sensie i funkcyjnie, yy, jako industry, tak, mm-hmm. w których jakby w wertykalach będziesz się specjalizował i kiedy, kiedy chcesz zrobić ten następny krok w karierze, kiedy będziesz zrobił jakiś tam push mm-hmm. w, tym, yy, w tym kierunku, prawda. Ale firma jest de facto zainteresowana tym, żeby ludzi promować. Bo im więcej promujesz, tym bardziej firma rośnie, także to jest bardzo pozytywny, taki samonapędzający się schemat. Także każdy Ci poradzi, co ma zrobić, co powinieneś rozważyć, żeby, żeby osiągnąć na kolejny krok w karierze. Wtedy jeszcze firma była dużo bardziej nastawiona na taki schemat up or out. Dzisiaj to jest dużo mocniej grow or go. Up or out
0: znaczyło, że w pewne okno,
1: to trzeba się zmieścić, jeśli chodzi o promocję i potem jakby ono się kończyło i nie dawało Więcej szans, czyli udało ci się albo nie. Jak
0: nie, to. A dzisiaj o...
1: jest, to, jest to traktowane bardziej elastycznie, więc, więc to okno jest też bardziej takie dające więcej, więcej czasu, więcej szans. Mhm. Więc wygląda to troszkę to inaczej. Natomiast tak czy owak są kryteria i trzeba je spełnić, żeby pójść dalej i, i tak będzie firmy z tym pomocą, żeby, żeby ci Ale to sam umożliwić.
0: powiedziałeś, że CV z McKinseyem dawało ci wiele możliwości. I te możliwości pewno do Ciebie przychodziły, tak? Niesamowite oferty w niesamowitych firmach w Polsce czy za granicą z pewnością pukały do Ciebie przez te dwie dekady? Znaczy nie wiem, czy tam niesamowite i niesamowite, bo... Okej, kuszące. Wiesz, każda oferta,
1: której nie znasz od wewnątrz jest kusząca. To jest tak, jak że zawsze, wiesz, trawa jest bardziej zielona po tej drugiej stronie, ale im bardziej pracujesz w McKinsey, im im więcej firm poznajesz, tym więcej wiesz, jakie one są kuszące.
0: I, Ale również jakie są trudne w środku.
1: Dokładnie tak, dokładnie mhm. tak. Czyli firma z zewnątrz wydaje się, będzie nie, no taka firma, znam tą markę, zewsząd widzę, oglądam, prawda, musi być super poukładana, wszystko jak w zegarku. Wchodzisz jako konsultant od środka, mówisz, niemożliwe, no to jest niesamowite, że to się w ogóle tak tu dzieje. Jak to w ogóle działa, tak? tak w ogóle jesteś, jesteś w szoku, jak to działa z drugiej strony. A Mówię tu o globalnych brandach i, i, i firmach, które mają naprawdę fantastyczną reputację i mają świetne wyniki mhm. i, i tak dalej. Więc dla mnie to ta, 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 ta kuszenie tymi ofertami nie do końca było takie oczywiste. Pamiętam wiele rozmów no, tam poziomie partnera i tak dalej, kiedy miałem rozmowy z zarządami, które mówią, a panie Wiktorze, pan do nas dołączy, będzie pan członkiem w strategii i tak dalej. Tak byłoby fajnie. A ja mówię, wie pan co, no, no nie wiem, czy tak byłoby fajnie. bo Ja na dzisiaj, mówię, mam ogromną zmienność tematów, jestem cały czas zainteresowany czymś nowym, ciągle się czegoś nowego uczę, zamiast w jednym miejscu tkwić jakby na stałe. To jest jedna sytuacja. Druga sytuacja jest taka, pan jak ma jakiś pomysł, to pan go daje swoim zespołowi, on tam trafia. Jak pan tam nie huknie za tydzień czy dwa i za miesiąc, to oni w ogóle zapomnieli, że pan coś od nich chciał. Jak pan w końcu huknie na nich, no to coś wróci do pana, ale jakoś taka okej okay, albo średnia, ale pewnie pan wie, że sam pan zrobił lepiej. A ja to mam tak, że ja mam pomysł, wrzucam do zespołu, na długi dzień rano ten pomysł wraca do mnie, zawiązany piękną wstążeczką i pytają, co mogą zrobić lepiej, a już sam pomysł jest na tyle poprawiony, że ja jestem w szoku, jaki on jest w ogóle lepszy i, niż to, co ty powiedziałeś e, niż to, co w ogóle dnia. Ja dnia. I teraz mam środowisko ludzi, którzy są driven, którzy są oddani, którzy są wychowani, bardzo fair i tak dalej, którzy nie patrzą na zegarek, kiedy pracę, tylko czy robota jest wykonana i czy jest dobrze wykonana. I trudno mi jest zamienić na inne środowisko kooperacyjne, które jakby nie ma nie ma takich podstaw. Mówię, bym się tutaj męczył. Nie, ale dziękuję.
0: Zostanę tu, gdzie jestem. No dobrze, ale w końcu podjąłeś decyzję, że to środowisko już nie jest środowiskiem, w którym będziesz pracował dalej. Podjąłeś się całkiem niedawno. Znaczy całkiem niedawno się wydarzyło, ale to tak podjąłeś. Powiedziałeś, że to było zgodnie z planem. Tak. To jak ten plan wyróczysz z Twoim projektem? Tak. Trzymałem się tytułu audycji. To trochę tak znowu,
1: że wróciłem z MBA i tam byłem zafascynowany w Stanach, jak działa technologia. Mhm. Czyli wtedy i bym się na giełdę, jeszcze mam pierwszy ich prospekt giełdowy. To są takie bardzo, bardzo odległe czasy, ale wtedy w Stanach już rzeczy działały się de facto online. Czyli już jak kupowałem samochód, no to przygotowałem oferty online i pojechałem sobie go zobaczyć tam. Ubezpieczenie kupiłem online, bilety na eventy online, mapa Google, jak dojechać była online. Wszystko się działo online. Komputer był obowiązkowym wyposażeniem każdego studenta. Nie kajet, prawda, w kratkę i książka, tylko komputer. A mieście
0: już wisi wtedy? Pamiętam jak ja byłem na Instagramie, to jeszcze na kabel się laptopy wpinało. Na pamiętam? kabel się wpinało, na kabel. Tak. Się wpinało, tak. Ale już było Blackberry na przykład na rynku, istniało, tak. więc już to było bardzo fascynujące. I wróciłem z tym
1: do Polski. Mówię sobie, nie mus- to, jest, to musi trafić do Polski, tak samo, bardzo szybko, ale do kogo to się trafi? Więc bardzo byłem ciekawy, żeby, żeby dotrzeć do ludzi, którzy się tym zajmują. No i stąd wzięłam, wzięło się moje zainteresowanie startupami. I ja wiedziałem, że ja technologicznie będę tego wszystkiego rozumiał, co to jest, bo jestem za daleki od tego, ale biznesowo i będę mógł przenieść doświadczenia te ze Stanów i yy, to się tutaj te dzieje i być może znaleźć takie miejsca, które przyniosą korzyść. I miałem jakby trzy cele. Jeden cel: być blisko tych technologii. To mnie interesuje, chcę o tym wiedzieć więcej. Zacząłem czytać Wired, Fast Company yy, i tutaj w Polsce szukać rzeczy, żeby być bliżej technologii. Drugie, chciałem poszerzyć network poza McKinsey. Bo McKinsey jest bardzo fajny, ale też bardzo podobny w tym, z jakimi ludźmi masz do czynienia. Homogeniczny
0: cały czas. i hermetyczny. Homogeniczny,
1: trochę, nie? może być oś hermetyczny, yy, tak można powiedzieć.
0: No to nie, nie zarzut, tylko tak, tak, przez tak. to, że tak, tak dużo czasu się rzeczy. spędza, nie? Tak jest.
1: Bardzo dobry network, fantastyczny network, no ale ma taką charakterystykę, więc chciałem ten network poszerzyć na, na inny jeszcze mhm. obszar. No i trzecie wyobrażam sobie, że te startupy i po tych różnych lekcjach, prawie i tak dalej, muszą przyjść jakiś zwrot. Tak, tak, ja Czy jeszcze na
0: tym zarobić przy okazji? Tak.
1: I i wszystkie trzy mi się sprawdziły. Uważam, zbudowałem fantastyczny network ludzi wokół siebie. Nieskończenie więcej wiem o technologiach i o rzeczach, które się dzieją w bardzo wielu obszarach, od Space Tech'u przez Advanced Analytics, Artificial Intelligence, Data, dzisiaj Marketplaces i tak dalej, niż byłbym kiedykolwiek w stanie zrobić w McKinsey, bo McKinsey jest jak na późniejszym etapie tematów. Mhm. Świetnie, świetnie robić syntezy i tak dalej, natomiast na takim bardzo wczesnym, zalążkowym etapie to to McKinsey nie ma. Do tego zwroty są też fantastyczne, więc generalnie to wszystko powiedziało mi, że to jest ciekawa opcja na przyszłość. Od 10 lat budując więcej, nawet pewnie ten cały portfój startupowy, też doszedłem do tego, doświadczając interakcji z tymi ludźmi, że to jest w sumie dość podobny, a bardzo różny. Ekosystem? Ekosystem ludzi, czy, czy. Tak, to są po prostu różni ludzie niż McKinsey, bo.
0: Ale do siebie są też podobni, prawda?
1: To, co jest podobne, To jest poziom pasji i drive'u do działania. Founderzy, startuperzy nie wychodzą z pracy o o 17, tylko praca jakby ich nie opuszcza. Oni non-stop są w tej pracy, chcą, żeby rzeczy były dokonane, chcą zrobić fantastyczne wyniki i urzeczywistniać swoje pomysły. W McKinsey to samo, trafiasz na bardzo, bardzo umotywowanych y, młodych ludzi, bardzo zdolnych, którzy po prostu też nie patrzą na zegarek, tylko patrzą na to, żeby projekt był świetny. I tutaj bardzo, bardzo podobieństwo jest bardzo, bardzo duże. I fajnie jest z ludźmi, którzy chcą. Którzy mają drive. Mają drive. To po pierwsze. I to jest taki, myślę, że Common denominator. Potem jest tak, że w McKinsey masz ludzi bardzo analitycznych i że dzisiaj analityka jest świetna, bo to też McKinsey uczy tego, tego jest toolkit konsultanta, że konsultant musi być analityczny. Konsultant nie może mieć przeczucia mhm. albo, że mu się wydaje coś. Konsultant musi klientowi udowodnić, że tak właśnie jest, Danymi. bo typowo klient wie więcej o swoim biznesie, więc jeżeli jest to przekonać, czy ma zrobić coś inaczej, musisz go przekonać w takich faktach. I ten poziom analityki oczywiście w startupach jest mniejszy, w sensie umiejętności i wyciągania wniosków. Co do danych akurat tutaj bym powiedział, jest różnie, bo McKinsey ma dane świetne, ogólne tendencje, procesy i tak dalej. Natomiast to jak widzę poziom żebym opymarowania startupów okay. dzisiaj, jak to wygląda, ale 10 lat temu tak nie było. Tak, tak, 10 lat temu tak nie było. Dzisiaj no. widzę tego po prostu tak Gda, za dużo, Gda, dużo. czasami
0: jest tak dużo, że nie wiesz, tak. na co patrzysz, tak? Bo, to mówię, bo mówię,
1: że analityka jest lepsza w McKinsey e, i to ludzie z McKinsey mają lepiej postawione niż ludzie w startupach. W startupach mają lepsze dane, lepsza dostępność, szczególnie w technologicznych dzisiaj rzeczach nowych. Natomiast umiejętność wyciągania z tych wniosków jest e, słabsza, oczywiście. Więc Pamiętasz jest swoją
0: pierwszą inwestycję? Pamiętam. Co to było?
1: E, moja pierwsza inwestycja technologiczna to był macroscope. To była... Taki, powiedzmy, ja boutique IT, firma zajmująca się rozwojem oprogramowania na system iOS. Wtedy najbardziej taki renomowany w Polsce zespół ludzi. Czyli taki software miał house, miał był jak dobry, byś taki dzisiaj powiedział. Mieli bardzo dobry brand, bardzo fajni founderzy, trójka founderów. Robili fajne rzeczy, zrobili taki program do księgowania, zrobili, byli pierwszym wprowadzaczem na rynek iPada. Mm-hmm. Wielka sensacja w posie biznesu, wielki artykuł, tutaj ten, ten nowy hardware w ogóle zamiecie wszystkie kwestie publishingu i tak więc to jest bardzo, bardzo ważne. A też nowy sposób interakcji, jakieś tam gry na niego i tak dalej. Więc to było takie moje pierwsze technologiczne doświadczenie z tymi chłopakami, pokazujące właśnie, to był ciekawy aspekt, że ja w techniczne tematy ios nie wchodziłem, tego nie potrafiłem ocenić. – Biznesowe. – Ale biznesowe, czy robić więcej produktów, czy bardziej właśnie być tutaj software housem i robić cost plus, projekty dla innych klientów co jest lepsze w tych produktach, jaki jest problem z ich potem komercjalizacją, z dystrybucją, z utrzymaniem tych produktów, versus właśnie tylko robić projekty i potem mieć następne, jakby dać pipeline projektów i tak dalej, więc jakby te dwie ścieżki biznesowe, tam się cały czas ścierały.
0: I walczyły o ludzi i o resursy, nie? Ale też o ambicje founderów.
1: A. Niektórzy z nich bardzo chcieli mieć produkty swoje, niektórzy z nich chcieli mieć właśnie większy, większy biznes. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Dla mnie takie nowe pierwsze, też to byłem tam bardziej, bym powiedział, skromny w tym, co czy mniej narzucający się, może tak bym mm-hmm. powiedział, co ja daję od siebie, bardziej taki receptywny i czekający na pytania, wtedy mając odpowiedzi, niż coś innego, ale dający wsparcie founderom, takie, żeby wiedzieli, że mają kogoś z tyłu, kto może im pomóc i tam w networkingu Czy to była
0: pierwsza technologiczna inwestycja? Robiłeś inwestycje w przedsiębiorstwo
1: przedtem? Tak, zaangażowałem w, w, w przedsiębiorstwo mojego kolegi z, ze szkoły, który de facto nawet nie potrzebował kapitału, potrzebował kogoś, z kim będzie mógł odbijać swoje myśli e, i kto pomoże mu ogarniać takie trudniejsze tematy biznesowe, strategiczne e, dla jego firmy.
0: A co ta firma robiła?
1: Jest to firma, która zajmuje się rozwojem marek sektora motocyklowego i rowerowego, głównie akcesoriów. Z dużym sukcesem robi to w Polsce, eksportując Europę się mocno rozwija i bardzo trzymam kciuki za nich i ich supportuje. I podziwiam jakby zdolność mojego kolegi i założyciela, jak mocno, jak mocno tą firmę pociągnął, ale mhm. też jakie doświadczenia za sobą ta firma przyniosła, ile było ups and downs, różnych momentów w cyklu i, i pewnych testów i doświadczeń w budowaniu tej firmy ile jego to kosztowało i co z tego wyniknęło i bardzo się cieszę z tym inwestorem, a nie prowadzącym tą firmę i też z zaciekawieniem obserwuję tranzycję jego teraz do bardziej właśnie takiego miejsca już bardziej pasywnego i oddanie zarządzania w ręce profesjonalistów, z
0: których sobie też wychował jako jego własny team. Mm-hmm który też też sobie świetnie daje rady. Także... Czy, czy, czy bycie inwestorem jest podobne do bycia kimś z firmy konsultingowej? W sensie takim właśnie, bo że tych cyklach, że nie jesteś w firmie, nie jesteś zaangażowany w 100%, jak sam powiedziałeś, nie jest to łatwe, ale widzisz też przekrój tych firm, które w różnych momentach cykli i w różnych pomysłach na swoją bytność na rynku tak. różnie się z, z tym rynkiem zderzają.
1: Im dużo jesteś inwestorem, tym bardziej widzę, że nie chciałbym być founderem. Widzę po prostu, że founder ponosi ogromne ryzyko, na,
0: tylko na jednej, inwestycji. na jednej
1: swojej inwestycji. Musi być bardzo silny, odporny na przeszkody, które przychodzą. Przeszkody z, z bardzo dziwnych miejsc, kompletnie nieprzewidywalne, to problemy legalne, regulacyjne, czy z problemy ludźmi. z ludźmi, czy że ktoś się oszuka, czy nagłe problemy z inwestorem, który nagle ma inny punkt widzenia, bo coś u niego się zmieniło z kolei, czy zwykłe problemy z konkurencją, produktem, rynkiem, ceną. Tych problemów jest całe, całe mnóstwo i ja jako inwestor i właściciel portfela startupów, kiedy widzę codziennie pięć sukcesów, dwie porażki, to łatwo mogę sobie to zbilansować, prawda, też psychicznie, co się z tym dzieje na poziomie mojej energii i tak dalej. Founder, który pewnie u siebie też ma portfolio tematów, gdzie on widzi problemy mniejsze i większe, ale jednak to są jego własne problemy bezpośrednie, myślę, że jest bardziej obciążony. Więc jakby tutaj cenię sobie tą pozycję inwestorską, bycia po stronie equity i jednak posiadania portfela. Posiadanie portfela jest ultra ważne, Dlatego takiego spokoju, szczególnie w takich czasach jak dzisiaj, kiedy mamy wolatylność rynków. Gdy miał dwie, trzy spółki, myślę, że to byłoby trudne do rozniesienia. Jak patrzysz na swój cały portfel, jak jest, jest rezylient portfela budowany przy różnych rynkach, różnych vertikalach, różnych walutach, jakby to jest ogromna zaleta być inwestorem.
0: Ja próbowałem być founderem i po dwóch latach stwierdziłem dokładnie to, co Ty mówisz, że jako inwestor lepiej się sprawdza.
1: Także ja mam ogromny respekt dla founderów, że oni to ryzyko podejmują, że mają na tyle dużą pasję danego pomysłu, mm-hmm. że są w stanie y, mieć wszystkie jaka w jednym koszyku. tak Cały swój czas, energię, pieniądze de facto w tym miejscu, reputację swoją prawda, na szali y, podziwiam. I dlatego daję im ogromny support i mam pełny respekt, że rady, które daję, to są tylko rady i oni na decydują, czy oni... Dla swojego biznesu chcą je użyć czy nie? To no oni stają jest...
0: ten biznes lepiej, bardzo
1: tak. Często. Ile firm zainwestowałeś?
0: Startupów, firm? Yy,
1: koło 15 firm.
0: Yy.
1: Jak to zrobiłeś? Znaczy nawet u... więcej, myślę, że prawie około 20, bo przecież już kilka było wyjść, czy,
0: czy firm, które przestały istnieć w tym czasie, tak. Może tak, bliżej 20. 15 żyje w tak. Twoim portfelu. Jak to zrobiłeś, to jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć, że praktycznie jesteś we wszystkich najlepszych polskich projektach startupowych, gdzie bym nie W paru się spotkaliśmy jako inwestorzy, w paru nawet nie wiedziałem, że można wejść i nie było furtki dla takiego małego misia jak ja, a Ty w tych firmach jesteś. Znaczy nie to... wiem czy we wszystkich ch- 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 chciałbym we, we wszystkich, ale to, to, to jestem w 30... wielu
1: i na pewno... Ale w takich
0: markach, Doc Planner, tak, Books i tego typu rzeczy, Ty jesteś w nich, tak? Tak, na pewno udało mi się zrobić bardzo
1: porządny portfel i myślę, że jestem jakby zadowolony z niego, czy nawet powiem, że że dumny. Z czego to wynikało? Po pierwsze, te pierwsze moje inwestycje na takim wcześniej seedowym rynku pokazały mi, że jednak seed dla mnie ma dużo charakterystyki dla mnie nieprzewidywalnej, czyli ja czuję się dobrze, określeniu rynku, produktu, monetyzacji, segmentów. Czy dwóch founderów na przykład się pokusić czy nie. Czy tam jak jest, jest wczesny legal problem, którego ja nie znam. Czy produkt w ogóle, kiedykolwiek oni będą w stanie technologicznie złożyć do kupy. Tu jestem za słaby, tego nie wiem. I tego I no nie, mieć
0: dużo cierpliwości. nie
1: chcę oceniać nie jestem tym ekspertem. I tu jest za duży też jakby udział szczęścia, czy, czy przypadkowości. Więc wolę ominąć tą, ten proces, wolę być post-product, post, product, post Czyli że jest już ktoś, kto ten produkt wykonał, i jest jakiś klient, który ten produkt pierwszego chce, a po drugie chce go kupić za tą cenę.
0: Firma już działa, potrzebuje kasy na wzrost, a nie na to, żeby udowodnić, że działa. Firma działa i to nie ja oceniam, czy ona działa, tylko rynek
1: to ocenia, że ona działa. Mhm. I rzeczywiście wtedy ja mogę spojrzeć sobie, jaki jest ogólny potencjał tej firmy, co potrzebuje do wzrostu i czy mogę wtedy pomóc. To jest dla mnie lepszy moment. Więc ten sukces też moich inwestycji się wziął z tego, że po tych początkowych próbach wystrzegałem się takich bardzo wczesnych etapów. To jest jedno. I te wczesne etapy robiłem tylko i wyłącznie przy, przy pomocy funduszy, w które ja inwestowałem. Czyli jestem lps em w Innowo i w Market One i byłem elpisem em w Hedgehogu, który się to już zakończył. I to były doświadczenia, gdzie... Od tamtych zespołów ja mogę uczyć się, jak oni oceniają wczesne etapy, jak oni filtrują i myślę, że oni są dużo lepsi w takich
0: właśnie bardzo... Czyli w pewnym sensie dołączenie do funduszy przyspieszyło Twoją ścieżkę uczenia się. Na pewno tak, na pewno
1: tak. I też dało mi jeszcze lepszy network do sprawdzania i challenge'owania się nawzajem dla spółek już na troszeczkę dalszym etapie, bo to ciągle był etapy, sobie takiego late seed, pre-series A momentów, mm-hmm. albo, albo potem
0: serii A. No, ale ty już widziałeś te spółki, mogłeś później dołączyć do tych, tak. które przetrwały albo się najszybciej rozwijają, prawda? Tak jest, tak jest.
1: To, to, jest, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mm, mówi się dużo o smart money i smart money może mieć różne oblicze. W moim przypadku myślę, że Trudno byłoby kwestionować, że jestem w stanie mieć wartość dodaną biznesowo po moim doświadczeniu w konsultingu i networku itd. Tak więc, więc to było dla mnie korzystne. To było jakby w pewien sposób, brzydko mówiąc, monetyzacji mojego doświadczenia z, mm-hmm. z konsultingu, który wielu myślę, founderów doceniło i potem widziało jego wartość. Także ja miałem bardzo wiele spotkań ze startupami, gdzie spotkałem się z founderem po prostu na takim meet and greet, i po godzinie founder mówił: Wiktor, no, no super, myśmy tu dwa lata o tym myśleli, ale tutaj, wiesz, nagle tutaj w 10 minut zrobili syntezę dokładnie tego, o czym nam chodzi, albo słucham, jeżdżę ja z moim boardem, ale oni niczego tego nie rozumieją, ale ty dokładnie tu wypunktowałeś, które segmenty mają ten sens dla nas, Wiesz to fajnie byłoby są pracować dalej. Więc, więc ten poziom zrozumienia. Czyli te
0: zaproszenia też przychodziły z uwagi. I na Twoją wiedzę. Tak, mi się wydaje, że
1: też na umiejętność spojrzenia na rynek i tam sposobu syntezy i ekstrakcji, gdzie dokładnie zbudowanie wartości, mm-hmm. na czym powinien być fokus spółki. I też myślę, że konsulting daje Ci umiejętność komunikowania się z ludźmi w sposób, nieinwazyjny. Pamiętasz, jako konsultant nigdy nie masz możliwości narzucenia komukolwiek swojego zdania. Nie mhm. możesz mu kazać czegokolwiek kogokolwiek zrobić,
0: przekonać. Tam albo nie. nie ma hierarchii.
1: Klienta musisz musisz przekonać, tak. Musisz przekonać. Najlepiej w taki sposób, że myślą, że z jego pomysłu, tak naprawdę i, i w większy sposób. Nie, nie ma miejsca
0: na twojego. W większości przypadków. Nie przekonywaniu.
1: Tak, tak. Nie ma. I przekonywanie to to też nauczyłem McKinsey. Niekoniecznie musi być tylko racjonalne. Więc jest bardzo wiele przekonywania, którego tu nie jest racjonalne, mhm. które na tym, bazuje na tym, jak ludzie odbierają pewne rzeczy, w jaki sposób pewne idee są przedstawiane im, prawda? Więc ym, tego miksu się nauczyłem i taki sposób interakcji z founderami myślę, że przez nich jest postrzegany bardzo dobrze, bo z jednej strony są to ciekawe, dobre jakieś tam porady czy pomysły, a z drugiej strony przedstawiane są w sposób taki, że oni się czują właścicielem e, swojej firmy, a nie, że ktoś im wchodzi jakby z butami i nakazuje już swój punkt widzenia. Prawda? Co często przy funduszach, niestety, spotyka się taki sposób, jakby wchodzenia, albo w sposób dokładnie odwrotny kompletnie pasywny, ale tylko kontrolujący wszystkie cyferki w, w jakichś Excelach. Więc, więc myślę, że ja się tu wpisuję w zupełnie inne miejsce takiego rzeczywiście value-edit, jakby trusted i respected person, która może,
0: może, może pomóc. Na dzień dzisiejszy, najlepsza inwestycja, którą zrobiłeś, to.
1: No, Aleksa pewnie system. jest do planer. Na mhm. pewno jeśli chodzi o tutaj, to, co z Polski się udało jakby wychować jako, jako spółkę, która jest globalna, z ogromnym sukcesem. To, znany, się lekarz rozbija, znany lekarz w Polsce, tak. Bardzo fajna spółka wcześniej w nią wszedłem, też, też trochę z rekomendacji e, kolegów z Kaja WC, mhm. e, Pawła Muchu, z którym od, od, od tego czasu wtedy inwestujemy razem. Także na pewno, e, na pewno znany lekarz, na pewno Buksy. E, uważam, że bardzo fajna firma. Jesteśmy się bardzo blisko ze Stefanem, jakby współpracujemy często. A to też z kolei rekomendacja chłopaków z Inowo i de facto kilka lat, zanim udało mi się znaleźć miejsce, żeby tam wejść, e, ale też myślę, że sposób, poziom zaufania pozwolił to miejsce znaleźć dla mnie.
0: Czasami trzeba poczekać na swoje miejsce przy stole.
1: I ja w sumie lubię czekać. Ja większość moich inwestycji dokonywałem po roku, dwóch znajomości ze spółką. Nawet mocniej obserwowania. Poznania spółki, pogadania z nimi, zobaczenia, czy dowożą to, co obiecali, są receptyw na różne rzeczy i, i jak sobie radzą, radzą z problemami. Więc jakby wolę poznać spółkę wcześniej i zauważyć później, ale w coś, co bardziej z nami, bardziej
0: wierzę. Jak inwestujesz później, to masz gorszą wycenę, ale też większe prawdopodobieństwo, że te pieniądze zarobią, prawda? Tak jest. Tak działa.
1: Może mniej tutaj znana, bo to spółka ukraińska, Preply, spółka od nauki języków obcych. Myślę, Też że... jestem. Bardzo fajna spółka, która bardzo wcześnie na Ukrainie powstała. Miała szansę wziąć pieniądze rosyjskie albo zachodnie. Wybrała kierunek zachodni. Polska była najbliżej. Hedgehog się znalazł tutaj. To myślę też, uważam, że kudos do do Marcina, który wtedy, zabielskiego, który wtedy znalazł tą spółkę i był w stanie ją ją wesprzeć. I potem już bardzo szybka droga z z Ukrainy do Polski, z Polski do Berlina, z Berlina do Barcelony, z Barcelony do Stanów. I na dzisiaj mamy globalną spółkę lidera swojej branży o ogromnym zasięgu. Covid oczywiście dał jej ogromne Kopa wzrostu nauka języków online stała się czymś super powszechnym. Fantastyczny founder i zespół, a także też jestem dużym fanem tej spółki. Nie, nie na swojej polskiej ziemi, ale myślę, że tutaj stąd jednak wyrosła i tutaj daliśmy inwestycje. To jej
0: duże... nie jest tak źle. To są na trzy najlepsze inwestycje, dwie są w moim portfelu, już się tak od razu się poczułem lepiej. Bardzo dobrze. <śmiech> Zmieniając trochę tempo i bieg. Kiedy wiedziałeś, że 31 grudnia 2022 roku będzie twoim ostatnim dniem pracy w McKinsey?
1: W McKinsey jest tak, że to, co jaką radę dostajesz jako, jako młody adept tej sztuki i później trzymajesz ze sobą, że właściwie cały czas warto sprawdzać outside options, opcje zewnętrzne, czy żeby upewnić się, że te godziny, które wkładasz w firmie długie i ten wysiłek i to podróżowanie to są, rzeczywiście, tego są tego warte, czy nie ma innych opcji na zewnątrz lepszych hmm? niż to, co się dzieje. Więc jakby zawsze na to Na to patrzysz i to towarzyszyło przez przez całą moją karierę w McKinsey, aczkolwiek ja specjalnie opcji zewnętrznych nigdy nie nie poszukiwałem proaktywnie, nigdy nie poszukiwałem. Bo byłem zadowolony z tego, co robię po prostu i mi się to podobało. Jednocześnie jak ta fala moich własnych inwestycji portfela zaczęła przybierać na sile się okazało, że zarówno portfel już jest na tyle duży, po drugie działa, że on staje się sensowną alternatywą jako taki, żeby już coraz bardziej go prowadzić, poświęcić czas spółkom, bo McKinsey jednak nie daje takiej elastyczności, tak? Nie można zaangażować się ani statutowo, ani, ani w inny sposób.
0: Musisz być niezależny.
1: W spółki. Musisz być niezależny, tak? Nie więc możesz być tylko pasywnym inwestorem, co jest okej, okay. daje Ci jakby wgląd, co spółki robią, ale niekoniecznie Ty możesz mieć wartość dodaną, którą byś chciał mieć, więc to zaczęło od powiedzmy sobie pięciu lat w mojej głowie mieć większe znaczenie i to że portfel w- rósł, Wartość jego. I wartościowo, i ilościowo, no bo mm-hmm. to cały czas się rozwija. Więc mniej więcej trzy lata temu to był taki moment decyzyjny, który mówi sobie, no dobrze, no chyba portfel na tyle jest już ciekawy, też wyceny były bardzo fajne i, i inne, że nawet gdyby się stały różne rzeczy w tym portfelu, co, co przewidywałem, że mogą się stać, on będzie wart już jakby poświęcenia czasu na niego. No i pytanie, ile jeszcze w McKinsey w takim razie warto być, czy nie, no po 20, prawie 5 latach to doświadczenie, mimo że firma się ciągle jakby sama ogromnie rozwija i, i przekształca, i reformuje, i są nowe rzeczy, i ciągle jest bardzo, bardzo ciekawa, no to jednak pewne wypłaszczenie nauki jest. Mhm. I stwierdziłem sobie, że wierząc kompletnie w to, że w życiu można mieć dwie trzy kariery spokojnie, to będzie dobry moment na zmianę. Więc zacząłem przygotować się płynnie dość do przejścia na stronę inwestowania. Też jeden z takich momentów dla mnie mocnych, było jeden z raportów McKinsey, który mamy, który pokazuje, jakby od przejść na inne ścieżki wzrostu, jeśli chodzi o equity versus labor, czyli, czyli to, co może ci przynieść praca, kariera i dochód z pracy, ciągle dużo słabiej rośnie globalnie jako trend niż przyrost wartości
0: pieniądza, który jest inwestowany. No i... Czyli zajmując się swoim majątkiem, czy też zarządzając majątkiem dla innych ludzi w funduszu, możesz tworzyć większą wartość.
1: Tak mi się wydaje, że... Znaczy, przekonany jestem de facto, niż tylko mm-hmm. mi się wydaje, że tak jest. Więc przejście na stronę equity, wydawało się bardzo sensowne, tylko podanie no, kiedy będzie właściwy moment. No i tak nastąpiło, więc, więc tak też ogłosiłem w firmie mniej więcej rok, rok przed odejściem, że, że będę odchodził i że to będzie proces przekazywania swoich relacji, klientów, funkcji w firmie, które, które miałem dla moich kolegów, partnerów i to się było bardzo wszystko elegancko w tym czasie i, i na dzisiaj w pełni już poświęcam się portfelowi.
0: Nie powiem, co robić teraz, bo to chyba za krótko, no ale patrząc na to i słuchając, jak opowiadasz o swoim życiu, to masz to raczej zaprojektowane. To jaki jest plan na nową odsłonę Wiktora, nową karierę, tak? Trzecią, tak? No bo była praca w dużej niemieckiej korporacji. Krótko, ale była. By, krótko, tak. Był... Był też jest kariera. Oczywiście. W tej chwili praca nad swoim portfelem i chyba nie tylko, bo masz tak, no że... fundusz.
1: Tak, przede wszystkim przede wszystkim numer jeden to jest zajęcie własnym portfelem. To jest jakby takie pierwsze zadanie. Razem z moją żoną Asią, która też jest ma na Venture Capital i no, zarządzała własny fundusz. Taki mocno jakby z nutą kobiecą Black Swan Fund. Razem z nią prowadzimy swoje family office w naszym portfelu tych 15 spółek jest w sumie teraz sporo do roboty, czyli po pierwsze możemy się wykazać w nich być bardziej proaktywnym, y, służyć radą, być w niektórych radach nadzorczych czy advisory boards w tych spółkach. Dużo się dzieje teraz, jeśli chodzi o szczególnie te zawirowania rynkowe, jeśli chodzi o poszczególne rundy finansowania, to finansowanie jest dużo bardziej skomplikowane, to nie są tylko rundy equities, to są jakieś bridge loany, jakieś konwertible, kwestia preferencji y, nowych inwestorów, więc jest naprawdę o czym, y, o czym mówić, budowanie większych zespołów czy czasami y, właśnie plan B, dochodzenie do break-even na szybko, żeby żeby spółki przeżywały. I myślę, że tu jest rola bardzo bardzo ważna dla takich inwestorów jak my, którzy mogą nie tylko służyć radą taką biznesową i i, i pomóc, jeśli chodzi o finansowanie czy czy network, ale też o wsparcie founderów takie ludzkie. Takie bardzo ludzkie, bo bo oni mają dzisiaj... Tak, mają ci trudno i trzeba to docenić, ich wysiłki powiedzieć im, słuchajcie, zależne swoim poziomem energii, pamiętaj, że firma to jest bardzo ważne, ale ty musisz rano wstać z energią, idź, to jest sportu, pojedź na mm-hmm. wakacje na trzy dni. To, że musisz zrobić teraz jakieś pewne ciężkie decyzje, To są decyzje, które są dobre dla firmy. Pamiętaj o tym. To nie robisz tego, bo Ty taki jesteś albo bo ktoś Ci kazał, tylko że Ty budujesz firmę i Ty chcesz ją utrzymać w przyszłości, bo ona ma dłuższą misję, prawda? I to, że zatrudniłeś wczoraj tych ludzi, musisz się zwolnić, to nie jest Twoje widzimisie, to jest jakby obecna rzeczywistość rynkowa. Nie jesteś sam, jest więcej takich founderów. Zobacz, ten zrobił to, ten zrobił tamto. Więc takie działanie, rozmowa przez telefon z takim founderem, to jest też ogromna wartość w w tym dzisiejszym świecie, więc jakby do tego z z, z Asią tutaj wspólnie przykładamy rękę i naprawdę dużo czasu spędzamy na interakcjach z naszym portfelem. De facto jesteśmy aktywnym inwestorem w tym portfelu, tak mogę powiedzieć. Oczywiście w większości tych spółek na dzisiaj to nie jest nasz nasz rodzinny kapitał, który będziemy nam dalej inwestować, więc więc do tego zaraz dojdziemy do funduszu, natomiast budujemy takie takie nasze jakby family office. To jest takie mini family office, ale ono potrzebuje atencji, bo mamy w sumie piątkę dzieci, także mamy dużą rodzinę. Chcemy dla nich jak najlepiej, chcemy, żeby, żeby byli, mieli wejście w swoje życie, mieli zagwarantowane jakieś, jakieś możliwości. Z drugiej strony wiemy, że pieniądze mogą też dzieci zepsuć, mogą powodować problemy w rodzinie, niesnaski. Największe typowo problemy w różnych rodzinach są o pieniądze. Pytanie, jak to zrobić, żeby, żeby te pieniądze miały wartość dodaną pozytywną, a niekoniecznie negatywną. I teraz zbudowanie family office z tego punktu widzenia, to jest dużo większe zadanie niż tylko ustawienia jakiejś struktury prawnej, czy struktury podatkowej. Tam jest dużo więcej aspektów. Są aspekty, za co takie family office ma na przykład, na co ma pieniądze, na co nie. Mhm. Czy na przykład na zdrowie to na pewno tak, na edukację pewnie, pewnie też, ale jeżeli to jest edukacja w postaci lekcji tantry w Himalajach, no to może już niekoniecznie, prawda? I tra- trzeba ustalić pewne granice, na co chcesz włożyć pieniądze jako family office swoją swoją rodzinę, jakie zachowania chcesz promować, jakie nie, czyli jakie wartości yy, chcesz promować. Potem e, są kwestie takie, że jeżeli rodzina się rozrasta, czy takie family office na przykład dostarcza to pieniądze e, zawsze takich samych, krótko mówiąc, to jest swój pewny stały dochód co roku, czy... Ty musisz sam się utrzymać, a family office, jak dobrze mu idzie, to ci dostarczy świetny prezent w grudniu, a jak nie i musi dopłacić jakieś inwestycji, albo ma świetne opłaczenie, to, nie nie? to nic nie płaci. W związku z tym ty nie możesz polegać na fa- family office jako twoim głównym dochodzie albo jakimkolwiek dochodzie. Czyli to nie bo jest bo tak jak
0: w amerykańskich, ten trust fund, który zawsze wypłaca, tak? czy
1: znaczy nie, chodzi o to, że może podjąć decyzję. Ty tak, ja rozumiem, mieć, rozumiem. No, taką decyzję czy inną decyzję, jak to jest do podjęcia, w jaki sposób zarządzasz cash flowem Family Office i w jakim stopniu, w takim razie ta rodzina ma na tym polegać. Mhm. To czy ma te konsekwencje, że jak nie wiadomo, kiedy będą pieniądze, to może zaangażowanie rodziny w family office może być im na mniejsze, prawda? I teraz pytanie, kiedy do nich mają się zaangażować. Czy to jest tak, że cała rodzina będzie czekała, aż umrzesz w końcu, prawda, i przekaże majątek? Czy jednak jest inny mechanizm, że można ich angażować wcześniej, że coś z tego będą mieli, nie będą zepsuć się tymi pieniędzmi, będą mogli z nich korzystać, a jednocześnie będzie taki jakby stopniowy proces.
0: Myślę, w to... idealnym scenariuszu zaangażują się i zrozumieją, jak tym majątek, majątkiem zarządzać, tak?
1: Tutaj pytanie, jaki jest inny scenariusz? Inny scenariusz taki, żeby twoje dzieci były szczęśliwe, robiły to, gdzie mają swoją pasję i tak dalej. Jeżeli ich pasją jest biznes i robią jakiegoś biznesu, to tak. Jeżeli Jeżeli ich pasją jest coś innego, to Ty chcesz, żeby oni... (grych) to jak najbardziej, jakże i oni chcą to robić, no jak najbardziej tak. Natomiast mm-hmm. niekoniecznie musisz to finansować, czy, czy, czy wtedy oczekiwać od nich, że będą się angażować mm-hmm. w fundusz, prawda? Więc na to też musi być sposób. I na pewno jest tak, że w, tym, w rodzinie będą bardzo różne preferencje i my nie chcemy ich narzucać w żadnym, w żadnym stopniu. Natomiast chcemy dać szansę, żeby każdy mógł się realizować, ale dobrze byłoby, wracam do idealny scenariusz, żeby jednak e, dzieci wiedziały, co jest w środku i jak generalnie tym nasie zarządzać, prawda? Czyli, że... Jeżeli ja nie chcę tym zarządzać, to chcę znaleźć profesjonalnego menedżera do zarządzania takim na przykład funduszem, mm-hmm. I teraz jak tego menedżera znaleźć, jak go wynagradzać, jakie mu cele wyznaczać, to tego typu generalna wiedza zarządzania jednak gdzieś tam powinna być. No. Ale w
0: Polsce tej wiedzy nie ma. W Polsce na razie mamy ciągle... W Polsce nawet rozwiązań prawnych do końca nie ma.
1: Nie ma, mają się teraz pojawić swoją rodziną, co myślę, że jest bardzo fajnym pomysłem i ta struktura uważam, że jest bardzo, bardzo dobra. Myślę, że jedna z najlepszych tutaj w Europie. W, w Europie. Natomiast na dzisiaj całe myślenie o family offices zamyka się na myśleniu prawnym, podatkowym, a myślenie o sposobie zarządzania funduszem, wartościach, wartościach metod- momencie przekazywania wartości, mhm. Wartości z funduszy tych materialnych dalej do, do rodziny, zasadach wchodzenia, wychodzenia, sposobie jak rodzina zarządza na przykład swoją agendą dobroczynności mm-hmm. wspólnie, jak rodzina zarządza swoją agendą bycia jedną rodziną, na przykład zjazdy rodzinnej, na rzeczy pilnowania tego wszystkiego, jak to się dzieje. I ja rozumiem, że to na dzisiaj w pierwszej generacji mamy małe dyskusji, bo przeważnie jest family office takie, że jest founder i ma dwójkę dzieci albo trójkę, my już mamy piątkę, od razu mamy jakby następny poziom skompli-
0: Piątkę.
1: i to początkową piątkę. Do tego my nie mamy problemu z akcesji, czyli nie potrzebujemy przekonywać naszych dzieci, że trzeba koniecznie być w biznesie produkcji mm-hmm. czegokolwiek, Słomek. prawda? I się martwić, że dzieci niestety nie mają tej pasji, bo nasze portfolio jest jakby nie wymagające takiej bezpośredniej pasji dla, dla żadnej zespołu. W związku z tym my jesteśmy jakby w pewnym sensie już mamy problemy czy, czy, czy możliwości takiego second generation family office, że mm-hmm. Że bardziej myślimy o portfelu o zarządzaniu majątkiem i strukturze i modelu takim właśnie governance'owym, głosowania i innych rzeczy, jak ma to działać, niż, niż modelu sukcesyjnym, który przeważnie jest na tyle trudny w
0: pierwszej generacji, że nie ma więcej czasu. Bardzo często nie wychodzi. Jakieś badania, hmm. pamiętam, bardzo trudne jest. Tak, się mniej się. niż 10%, to się Trudno zmusić
1: swoje dzieci prawda, do pasji, do czegoś, prawda? Tak. A jeżeli one mają, to, to, to świetnie i wiele, wiele wychodzi bardzo fajnie i świetnie się dzieją, ale... E, wiele nie trudne. wychodzi. Tak.
0: Czy macie to już poukładane? Czy to jest, jesteście w procesie... Prowadzimy
1: wiele rozmów też z, 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 czy z prawnikami, czy z podatkow, podatkowcami, którymi zajmują i, i widzimy jakby ten poziom wiedzy tam istniejący. Rozmawiamy z innymi rodzinami, na ile ten problem jest rozpoznany i muszę powiedzieć, że jest tu jeszcze bardzo dużo do zrobienia w mhm. tym zakresie. Ja to mam rozpisane z, z moją żoną w 8-9 punktach de facto problemów, które muszą być zaadresowane i po kolei jeden po drugim, akowiem to dla siebie
0: tak. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, bo ja bardzo chętnie widziałbym waszą was jako parę tutaj w audycji, żeby pogadać właśnie, jak dobrze zaprojektować.
1: Wasze życie wtedy, a
0: nie swoje. Nawet nie wasze życie, tylko właśnie ty to nazywasz Family Office, ale jak do, dobrze zaprojektować coś, czego my w Polsce nie mamy, bo nie robiliśmy tego? To jest pierwsza, pierwsze pokolenie, które będzie robiło takie genera- generacyjne przekazywanie yy, majątku, wiedzy i kultury rodziny. Czyli budowanie może tej kultury. Tak, czy budowanie tej kultury rodziny. Znowu
1: tak? mi się wydaje, że jak wracamy do problemu zarządzania taką fundacją, na końcu będą problemy personalne. Między ten nie lubi tamtego, więc na złość mu głosował w drugą stronę. Mhm. I są sposoby, żeby tej złości było mniej. Czyli właśnie robienie zjazdów rodzinnych, czy wspólnych eventów, czy czy Wspólnej edukacji nawzajem rodziny z takich rzeczy jak na przykład biases, na przykład właśnie.
0: Biases to uprzedzenia. Tak?
1: Uprzedzenia, tak, tak, tak. Czy, czy, słowa. czy charakterystyki poszczególnych osób. Hmm. Są tam różne metody tam, galuchy, tak? To wszystko, to wszystko tak co my dalej, kiedyś tak? robili,
0: robiliśmy na studiach, tak? MBTI czy czy, galupa, czy w tak. korporacjach robiliśmy, tak. prawda?
1: Ale nie robiliśmy w rodzinach. I teraz trudno oczekiwać, że ciocia, prawda, X albo wujek Y albo partnerka twojego syna przyszła będzie miała taki sam sposób zrozumienia, jak na przykład czytać ludzi i odbierać i że ktoś może być ekstrower i introvert, i on jest źle czy dobrze, tylko trzeba inaczej z nim rozmawiać, prawda? Ale zainwestowanie w tego typu edukację rodziny na takim generalnym poziomie ogólnym y, może przynieść bardzo dobre efekty.
0: To jeżeli się zgodzicie, to ja wchodzę w ten temat, jak już ta kartka Wam się zapełni, czy kartki pewne już wtedy, to... Przegadałbym te 9 punktów.
1: No jest, jest, to, jest to całkiem na razie budujący się spory element wiedzy i przemyśleń, jak to budować, mhm. bo te przykłady takie globalnych family offices, no to są oczywiście w Londynie, są we Francji, są w Skandynawii, Są trochę w Niemczech, także jest jest to skąd tą wiedzę czerpać, też przez jakby nam network i i wcześniejsze relaczenia, które które ja mam, ale rzeczywiście w naszej polskiej ziemi to jest jakby duża nowość i na razie
0: musimy to stworzyć sami dla siebie. I trochę od nowa. Tak. Wspomniałeś o funduszu robisz nowy fundusz. Widzicie.
1: Tak, myślę, że droga do funduszy była w sumie też taka wynikowa, bo nasze portfolio spółek jest bardzo jest bardzo fajne, ale na tyle dobrze rosną te spółki, że jakby jesteśmy w pewnym sensie za krótcy, żeby dalej im pomóc mhm. po tej stronie finansowania i nasze znaczenie w spółkach jest coraz mniejsze, a z drugiej strony mamy ogromne zaufanie founderów, czy innych też inwestorów, żeby kontynuować nasze zaangażowanie i im dalej pomagać. Stąd pomysł na fundusz. Na fundusz, który, który Mógłby
0: pomóc... I fundusz kolejnej serii.
1: Tak, dokładnie. Pójść spółką, e, zrobić serię B i dalej. Założyliśmy Orbit Capital, bo tak się nazywa, z moimi kolegami, z jednym kolegą z NBA i de facto kiedyś obu kolegów z McKinsey'a. także z tego, z tego networku budowane. Z, z Radkiem znamy się z mba i z McKinsey, z Pawłem Mucha z McKinsey i z inwestowania wspólnego na etapach wcześniejszych w trójkę budujemy fundusz, który będzie swym zasięgiem obejmował region CE, czyli Europę mhm. Centralną i Wschodnią, z fokusem na Czechach, Słowacji i Polsce, z naszym dalszym fokusem na Ukrainie, Rumunii, tych krajach tutaj południowych i oportunistycznie patrząc na Bałtyki, ale czyli de facto fundusz regionalny. Fundusz, który ma ambicje dawać finansowanie między, między 6 a 15 milionów euro, per spółka, z dużą możliwością dokładania kolejnych rund i to, co widzimy jest, jest, jest istotna dziura w finansowaniu między Regionalnym ekosystemem VC, które kończy się na etykietach na rzędu milion mln euro, a później dużych funduszach z zachodu, globalnych. które patrzą na właśnie bardziej już 10 i większe ilości milionów euro, które chcą zainwestować, żeby dla nich to miało sens tutaj zajrzeć naszego ogródka.
0: A spółka potrzebuje tego kawałka, żeby przejść z punktu tak. A do punktu B, prawda?
1: Dokładnie. I, i Pamiętam takie doświadczenia na przykład z Buxy, kiedy my uważamy, że. że że Stefan robi świetną robotę i stworzył bardzo fajny biznes tu w Polsce, On się świetnie broni, skonsolidował trochę rynku, lubią go i salony, i klienci, świetny biznes do powtórzenia na, na innych rynkach, ale fundusze z innych rynków mówią, hej, udowodnij na moim rynku, to ja wtedy też chętnie zainwestuję, ale wiesz co tam w Polsce, no by się udało, no może jakiś fenomen, więc ja nie jestem przekonany, udowodnij mi tam. Więc oni potrzebują pieniądze, żeby tam udowodnić, coś co tu już działa. Co jest i drogie, wtedy... co jest drogie. To jest drogie i wtedy tamte fundusze będą bardzo, bardzo chętne. I to jest ten moment właśnie idealny dla nas, bo my znamy tych founderów, wiemy, co oni potrafią, wiemy, co zbudowali. Znacie zespoły. Znamy zespoły, znamy, jak działa biznes model, wiemy, że jest sprawdzony, wiemy, że działa na jednym, dwóch, może trzech tutaj rynkach w regionie, Wiemy że patrząc na rynki zachodnie, że będą w stanie sobie poradzić konkurencyjnie, mają lepszy produkt, chętnie ich sfinansujemy na tę ekspansję. Także taki jest pomysł, pomysł funduszu. Mamy na to pieniądze właśnie większe, większe etykiety, żeby inwestować. Mamy doświadczenie swoje na poziomie SEED, Series A, Czy mamy do czynienia, jak te, jak te firmy wybierać. I cieszymy się zarówno, myślę, że w Czechach, jak i, jak i tutaj w Polsce na tyle dobrym zaufaniem, że, że jesteśmy dobrym partnerem, żeby tego, tego typu rundy czy lidować, prowadzić, czy, czy być konkurencyjnym inwestorem wtedy z, z innymi funduszami.
0: Czyli super początek i bardzo jasno określona strategia dla funduszu. Tak, myślę, że dla funduszu
1: bardzo ważna jest strategia, bo inwestorzy, którzy dają te pieniądze, oni chcą wierzyć, że ta twoja strategia jest zwycięska, mm-hmm. że masz miejsce na rynku i się tutaj sprawdzisz. I rozumieć ryzyko,
0: którego będziesz podejmował. I rozumieć
1: ryzyko, albo tutaj właśnie to, to już, już to delikatnie mniejsze ryzyko, w tym mm-hmm. to się dzieje, bo zawsze to są spółki, które mają już jakiś lokalny zdobyty rynek, i momentum. w którym są dobre i momentum, więc, więc to ryzyko jest dużo, dużo mniejsze już mają zespół, który można budować i tak dalej, więc z punktu widzenia risk-reward nam się to wydaje taki sweet spot, z punktu widzenia też rynku i, i tej jakby dziury w finansowaniu tak samo, także chcemy stworzyć taki najbardziej tutaj solidny, regionalny fundusz late-stage VC z fokusem na growth, ale tam, gdzie naszą przewagą właśnie jest ten network, że wiemy w kogo inwestujemy, to nie jest tylko analiza z Excela, że kogoś poznaliśmy szybko, tylko dogłębna znajomość e, zarówno obecnych e, zarówno founderów, jak i obecnych inwestorów, e, skąd ta spółka się wzięła i co rzeczywiście z Tobą reprezentuje.
0: Wiktorze, w audycji za projekty swojej rzeczy dochodzimy do takiego momentu, że próbujemy poznać naszych gości lepiej, mamy taki segment, który nawet na swój hashtag nazywa się Trudne Pytania. Okay. Jesteś gotowy? Słuchałeś parę odcinku, więc może jesteś trochę przygotowany. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepsza decyzja to ślub z moją żoną mm-hmm. Asią, gdzie tworzymy super zespół. zarówno rodzinny, paszworkowy, jak i zespół inwestycyjny. Wspieramy się nawzajem i to najlepsza decyzja na pewno.
0: Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Myślę, że zmienność mm-hmm. i postawanie cały nowych rzeczy i uczenie się. To jest co mnie najbardziej nakręca.
0: To może być trudne, bo dokonałeś wielkiej zmiany w tej chwili, ale opisz swój typowy dzień. Typowy dzień. Czy masz już typowy dzień w tym nowym?
1: Kształtuje się, bym powiedział mój typowy dzień. Na dzisiaj polega na e, wyprawieniu się do szkoły. Mhm. E, dalej lekcja francuskiego e, z żoną razem. Lekcje pobieramy dzielnie. Tak, dalej, przez Prepli, czy...? przez swojego, tak, tutora, mhm. dokładnie. E, dalej mamy swoje spotkania. Każe mm-hmm. swoje, mniej lub więcej. Eee, mamy czas na przejrzenie FT, Financial Times. Przemówimy w, ga- w oryginale, w gazecie i jakby Papierowe? w I Tak, Dobry wow. moment taki oddechu w ciągu dnia.
0: A to jest taki fajny moment, można się zatrzymać. Bardzo fajny
1: moment. Tak, uwielbiamy tak. ten, ten moment. Odbyć do ze szkoły. Wtedy się czas już zmienia, jesteśmy w południu, dom się zapełnia z każdej strony, więc tutaj mamy wiele bodźców, co się stało, co się dzieje, jakie są zajęcia dalsze popołudniowe, także dużo czasu myślę, że w sumie z tymi dziećmi. W międzyczasie ciągle biega nam nasza najmniejsza Mika dookoła i nas dużo radości, ma półtora roku, więc, więc oczywiście to jest bardzo takie słodkie. Pracuję wieczorem? Na dzisiaj w sensie słowo praca jest jakby troszkę ma inne znaczenie dla mnie, no bo jestem oczywiście na telefonie, na mailach i mam spotkania, próbuję spotkania, jak najbardziej pakować w czas do mniej więcej szesnastej, kiedy jakby nie ma
0: dzieci w domu. Mhm. Czyli nie, nie robisz rzeczy wieczorem, jak nie musisz.
1: Później zarówno chodzi o mój fokus, yy, spokój w domu, czy... czy yy. Moją potrzebę bycia jakby z, z rodziną, jednak wolę mieć zachowaną tutaj jakby w tym miejscu e, i póki co też pracuję dużo jakby z domu, więc jakby mhm. to też tam tej umiejscawia czas pracy. A kiedy znajdujesz czas na sport? Czas na sport wciskam to i ówdzie. E, Jestem e, Mało regularne uprawnienia sportu. Mhm. Gram z founderami, z Wojtkiem z pakelpu, w tenisa sobie gramy, to sobie bardzo cenię, bo to jest taki bardziej inny sposób spotkania, eee, czy, czy, czy właśnie z, wyciągam przyjaciół na tego typu Czyli rzeczy, taki ale... taki stacking, networking, czy też Tak, ale plus sport. słaby jestem
0: tutaj w regularności tego sportu, tak bym okay. To nie było podchwytliwe pytanie, przepraszam. Wiktor, jestem, jestem. Dla tych, co słuchają, Wiktor Ty taką minę puścił do prowadzącego. Rozumiem. Czy mógłbyś przestać teraz coś robić, co by poprawiło Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Trudno powiedzieć, co przestać robić, bo 25 lat McKinsey nauczyło mnie, że zawsze można zrobić więcej i zawsze chcesz zrobić więcej dla swojego klienta w tym przypadku niż, nie wiem, masz zakontraktowany albo niż wynika jakby z mandatu, bo szukasz nowych możliwości, jak możesz komuś pomóc i chcesz być, chcesz być pomocny. Właśnie tak samo jest, jak jesteś inwestorem w funduszu VC, czy w swoim family office, czy jako engine investor. Zawsze możesz być więcej. Zawsze możesz zadzwonić do kolejnego foundera, spytać, jak on się dzisiaj czuje i co może mu pomóc. Więc w tym sensie, jeżeli czegoś robię jakby za dużo i za dużo mi czasu zajmuje to tego typu działanie, ale nie chciałbym z niego rezygnować. To jest bardzo kwestia utrzymania może balansu niż, niż rezygnacji, bo zawsze można to zrobić więcej, i być pomocnym i jakby, wiesz, z jednej strony dobrze się z tym czuję, a z drugiej strony to, to zabiera też dużo czasu oczywiście.
0: Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że moja supermoc to jest problem solving. Myślę, że mój sposób orientacji w tym, na czym problem, jak go rozłożyć na części drobne i jakie można szukać ścieżki rozwiązań, wymyślanie tych ciążek rozwiązań, to jest coś, czuję się bardzo dobrze i gdzie jest największa wartość. I to też doświadczyłem jakby w McKinsey, że ok, jak mogę robić rzeczy operacyjne czy wykonawcze i potrafię, bo przeszedłem z tą szkołą i to jest to, co mogę zrobić. Natomiast najlepiej się czuję, jak ktoś ma konkretny jakiś problem do rozwiązania, problem konceptualny taki strategizujący powiedział, to to jest mój sweet spot. I to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o szybkość ogarnięcia tematu i jakby wnikliwość tego, to czuję się z tym bardzo dobrze.
0: Mówiłeś o tym w wywiadzie, już razy się tu przeplatało. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Ludzie, którymi się otaczamy, mają na nas olbrzymi wpływ. Te idee, które niej odbijamy, kształtują nasz sposób myślenia, nasz sposób mówienia, nasze zachowania i efekty naszej pracy, naszego życia. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Jak projektujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: Tutaj myślę, że trudniej. Znaczy, można projektować, w jakie kręgi, jakich chciałbyś się znaleźć, albo jak rozszerzasz, tak jak, tak, jak, tak jak to była kwestia decyzji o wejścia w świat startupowy na przykład, mhm. tak? czy, czy teraz następnym tematem będzie NGO, w którym chce pracować, chcę, chcę jakby za, za, zacieśnić swoją współpracę z Aspen Institute mhm. i pomóc im też budować dalej prezydencję w Polsce. I to są świadome decyzje, w jakie kręgi w ogóle chcesz wchodzić. Natomiast w ramach tych kręgów, w które konkretne osoby wtedy zawiesuje swój czas, no to już jest bardzo personalna kwestia z kimś się udaje. Czyli trzeba próbować jakby wyjść jakby z, z otwartością i z, z pozytywnym nastawieniem do, do poszczególnych osób i, i próbować te kręgi budować. To też trochę nauczyło mnie środowisko startuperskie, że często, gęsto widzisz osobę, możesz sobie od o nie myśleć, osoba mówi, że ma taki pomysł, mówisz jeszcze gorzej, właściwie już chcesz, chcesz się wynosić a nauczyłem się, że trzeba koniecznie dać dać szansę, zaufać trochę tej chwili i powiedzieć sobie hej, a propos uprzedzeń znowu, porzuć na chwilę twoje tutaj uprzedzenia, jakieś wstępne myśli, posłuchaj tej osoby, co ona ma do powiedzenia, Może to wcale nie jest takie szalone, może to życie jest ciekawe, tylko ty po prostu o tym nie wiesz, może to jest coś, nie wiesz, o czym nie wiesz, po prostu sytuacja i i dopiero wtedy podejmiesz swoją decyzję. Więc więc, dzisiaj też tak robię, tak tak podchodzę, daję więcej czasu na ten moment poznania się i zrozumienia, co ta druga osoba ma do przekazania i skąd pochodzi i dlaczego tak, a nie inaczej. Dopiero wtedy podjął decyzję, a hej, to będzie fajna relacja lub lub, a jednak niekoniecznie, bo okej.
0: Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata? Trzy
1: lata to jest dla mnie bardzo precyzyjna określona ścieżka, wręcz bym powiedział, więc tutaj wiem dokładnie, co będę robił, wręcz. To powiesz. Czyli fundusz będzie fully up and running, kończący swój okres inwestycyjny, więc będziemy myślę, że mocno zajęci funduszem z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że pojawi się parę wyjść z kolei w naszym family office, więc też troszkę przyspieszy nam tutaj taki taki cykl metaboliczny reinwestowania dalej w spółki. Trzecia rzecz, struktura już będzie bardziej postawiona, więc myślę, to też po stronie mojej żony będzie więcej też odpowiedzialności takiej właśnie za, za, za za te kwestie zbudowania tej całej struktury i ona będzie nabierała już kolorów. Dzieci moje też będą na poziomie już edukacji, wtedy niektóre zaczynając studia, więc nasz zasięg geograficzny się zwiększy. Będziemy więcej trochę jeździć po świecie. I, I mam nadzieję do tego czasu uda nam się wypromować na tyle Aspen, że on będzie istotnym miejscem dyskusji w Polsce na temat takich wartości demokratycznych i value based leadership. Które tam są promowane, jako takie forum dyskusyjne, więc to jest taki jakby, tak, za trzy lata, tak więc to widzę. Bardzo precyzyjny plan. Tak mi się wydaje. Myślę, że robienie w ogóle planów długoterminowych, nawet krótkoterminowych, jest super pomocne i, i ważne. To, co w covid się stało, ludzie przestali planować, bo na tyle była duża zmienność. Żeby powiedzieć sobie, ja już nie zaplanuję na długo, bo wszystko potem nie wychodzi, wolę z dnia na dzień. I ja uważam, że to jest błąd. Mimo zmienności trzeba mieć swoje cele długoterminowe, co będzie za 3, za 10, za 20 lat. Jak to planuję... dostosowywać
0: do rzeczywistości, prawda?
1: Tak i, i rozumieć, skąd to wynika. Więc yy, Wiedzieć sobie, wiesz, kiedy będą wnuki, jak będą wnuki, czy będziesz chciał z nimi pójść na sanki. Jeżeli będą wnuki i chcesz pójść na sanki, to znaczy, że w wieku lat tam 75 jeszcze musisz być na tyle sprawny, żeby to zrobić. I teraz żeby sobie... pod
0: tą górkę te sanki wciągnąć. Tak,
1: teraz myśl sobie, albo ja mam plan na to i będę po prostu w międzyczasie w tego tenisa grał więcej i będę pływał i tak dalej, albo jak ten moment nastąpi z tymi wnukami, to nie będzie sanek, tylko będą szachy w domu, więc musisz, jak masz ten plan, to jesteś w stanie go zrobić, a jak, jak nie zaplanujesz tego wcześniej, to możesz, możesz nie zdążyć.
0: To mówiąc o ostatnich dwóch, trzech latach, um, świat i rzeczywistość i mikroorganizmy bardzo nam zmieniły sposób patrzenia i te, te linie, te plany można było tak ciągnąć w nieskończoność do góry i wszystko było tak. OK. 2020 rok dużo zmienił, 24 lutego dużo zmienił, w tym naszym tak. rejonie i światowo zresztą też. Ekonomia bardzo się zmieniła, pieniądz, który przez ostatnie 30 lat był super tani, teraz już nie jest pytanie, czy to tak już się zmieni na zawsze, czy nie, nie wiem, ale ta zmienność była olbrzymia. Pytanie jest, co ten szok, który trwał 2-3 lata, ciebie nauczył? Wydaje mi się, że y,
1: zmienność to nie jest nic nowego i zmienność tylko przyspiesza w naszym świecie. Akurat ten charakter, że jest kwestia bliskiej wojny i że jest charakter bezpośrednio nas dotykającej y, pandemii, ona jest globalna, to, to, są, to są pewne, bym powiedział, to, jest, to są troszkę inne rodzaje zmienności, która, która na tym świecie się, y, się dzieje, bo cykle gospodarcze są coraz krótsze powodowane przez pewne szoki, które na świecie Aha. istnieją. Właśnie szoki albo to wojenne, albo, albo gospodarcze jako takie, albo, albo naturalne, prawda? I tutaj mamy tutaj kwestię naturalnego, być może nie, ale w pewnym sensie naturalnego zjawiska, jeśli chodzi o, o, o wirusy. Wojna na świecie nie nowego, to, że bardzo blisko nas.
0: I, 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 to dla nas było bardziej szokiem, nie dla świata.
1: Tak, dla nas bardzo szokiem i, i strasznie przykrą sytuacją i, i tak dalej, dramatem, ale ale de facto, jakby w skali globalnej tego, co się dzieje, jeśli o cykl ekonomiczny, to, to nic nowego. Ja teraz ja nie spodziewam się mniej zmienności, spodziewam się więcej zmienności i jeszcze krótszych cyklów, a jednocześnie świat ogromnie zasuwa do przodu. jakąś coraz...
0: lekcja z tego? To, to, Czyli to, 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 tak. Czyli cały Tą lekcją czas... jest to, że przyspieszy?
1: Cały czas technologia idzie do przodu i cały czas będzie więcej technologii. Mhm. Software eats the world, to się jakby nie zmienia. Mamy cały czas jednak globalizację. Okej, okay, na dzisiaj troszkę bardziej będzie spojrzenia na własne tutaj miejsca i, i pewne takie meta metapodziały geopolityczne na, na Azję, Stany, Europę, ale ciągle to jest jednak globalny świat. Mamy ciągle ogromny postęp w medycynie, w wydłużeniu życia ludzkiego, przeżywa, przeżywalności. Mamy ciągle ogromny postęp, jeśli chodzi o pozbywanie się globalnego ubóstwa mhm. y, i bogacenie się społeczeństwa, z poziomu edukacji i tak dalej. I te trendy, niezależnie od tych wszystkich szoków na dzisiaj, one się dzieją. I się, moim zdaniem, będą działy. Jakby, czyli ten świat cały czas bardzo pozytywnie przyspiesza do przodu. Można się dziwić skąd takie rzeczy ciągle zbłuchają, ale jakby to nie jest tak, że przez to świat będzie się cofał. Czyli ja cały czas wierzę w pozytywną trajektorię. Czyli
0: cztery kroki do przełodu, jadąc, jeden do tyłu, tak? Mniej, więcej tak? mniej więcej tak, mniej więcej tak. Tak bym, tak, tak. bym to widział. Czyli pomimo tych szoków ty wierzysz w pozytywną trajektorię, to jest twoja lekcja. Tak, z jestem
1: tego. super pozytywnie zainspirowany rzeczami, które się dzieją w automatyzacji, w tym, że można będzie dodać sobie jako. jako w istocie, człowiekowi nowych umiejętności, zachowanie, to, że ta ilość tych danych pomoże nam panać lepsze decyzje, to, że będziemy mogli dłużej żyć w lepszym zdrowiu no to wszystko jest super pozytywne, powodujące, że gospodarka będzie się rozwijać, jakby tutaj jest generalnie lepiej dla świata, mimo oczywiście ogromnych zagrożeń, prawda, czy tam ai nas nie zje w końcu i tym podobne pomysły, które oczywiście ciągle były i, i, i będą, to też jakby jest nic nowego. Natomiast generalnie dlatego łatwo mi jest planować długoterminowo... Bo łatwo. widzisz te trendy. Bo widzę te trendy i wiem, że one są jakby niezachwiane w długim okresie przez te szoki, oczywiście szoki są trudne i złe, często, gęsto, ale też często oczyszczają jakby środowisko w moim portfelu. Dzisiaj wszystkie spółki idą na break even, dużo będą zdrowsze. Ja jako inwestor mówię sobie, hej, może nie tak źle, w sumie dobrze, portfel będzie zdrowszy i, i mhm. w sumie można... Mniej głupich oczywiście się cieszyć. Dawniej nie było to możliwe, bo jeżeli wszyscy głupio wyrzucali pieniądze na prawo i lewo, to Ty, jako ten rozsądny wydający, rosłeś wolniej z automatu i teraz był problem, co z tym zrobić, prawda? Dzisiaj, ponieważ wszyscy są dużo bardziej racjonalni, to jest lepszy, zdrowszy rynek, mhm. też dla, dla inwestorów. Więc, więc są jakby pozytywne tego aspekty, yy, oczywiście tutaj. Mhm. Dlatego uważam, że warto planować długoterminowo, yy, o, o, na, na tych trendach właśnie się oprzeć, a jednocześnie budować sobie na tyle odporną pozycję, yy, żeby każdy taki krótkoterminowy szok, dla mnie krótkoterminowy to jest 2-3 lata, być w stanie spokojnie przeżyć, zarówno fizycznie, jak i finansowo, jak i psychicznie, prawda, w tym, w tym względzie, no bo to, to wszystkie elementy są jakby
0: tutaj ważne. Czyli tak projektować swoje środowisko rodzinne, rodzinne, inwestycyjne, portfel, czy portfel inwestycyjne. swoje zajęcia,
1: które robisz w tym czasie, mhm. i mieć opcje różnego wyboru w różnych momentach, żeby, żebyś, żebyś takie szoki mógł spokojnie przeżywać. Książka, która? Dla, naj, 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 naj najbardziej ta książka to Kahneman. W Myślenie szybkie i wolne. Mm-hmm. To myślę, że bardzo, bardzo super istotna książka. I druga książka, Factfulness, mm-hmm. e, myślę też bardzo pokazująca, to prawdziwe jak, warto, jak warto i trzeba spojrzeć na, na świat. Tak. I na dane. I na dane.
0: Wiktorze, co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Myślę, że w życiu warto budować sobie różne możliwości i dać sobie pewien, pewien swój własny zasób czasu, czy innych środków pieniężnych, czy innych na eksperymentowanie, odkrywanie nowych tematów, otwieranie nowych drzwi, zaglądanie pod kolejny kamień i otwieranie sobie wtedy możliwości, kontynuacje, jeżeli to są, to, są, to są jakieś ciekawe zjawiska. E, czy miejsca e, z jednej strony i z drugiej strony to, żeby ciągle na nowo siebie odkrywać i, e, i prowadzić nowości e, i znajdować się w nowych miejscach, gdzie trzeba znowu się uczyć, znowu być tym e, podjąć kolejne wyzwanie. Dziękuję ci Dziękuję.
0: Dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam Was do audycji Zaprojektuj swoje życie, a w poniedziałki na serie eksperckie. Do zobaczenia.